1: Jetzt ist Berger, der Gast, Kedira, Führung. Und jetzt, jetzt ist das Gott. der VFB ist Deutscher Meister.
0: Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist aus dem, auf dem Ecke gekommen.
1: Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky, mit mir am Tisch sitzt Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Da sind wir, der Spitzenreiter-Podcast, Sebastian. Oh ja. Wahnsinn. Toll, toll oder? Fühlt gut an. Also es ist unglaublich, seitdem STR zurück ist, ist der VfB ungeschlagen noch viel besser. Alle Spiele gewonnen, gutes Torverhältnis. 9 zu 0 Tore. Was ist da los? In der Bundesliga fünf Tore geschossen, Letzten Woche haben wir, glaube ich, bis zum sechsten Spieltag gebraucht gefühlte Ewigkeit, genau. Ja. Aber ich würde mal sagen, das Geld war gut investiert, lieber VfB. Die besten Neuzugänge sitzen hier an diesem Tisch. Wir sind die Glücksbringer des VfB Stuttgart. Mal gucken, ob wir das am kommenden Donnerstag auch noch von uns behaupten können. Ich weiß es nicht. Mal gucken, ob so ist. Ja, wir freuen uns, dass wir heute mit euch auch wieder eine Sendung bestreiten werden, die natürlich, ich sag mal, einen guten Anlass hat, denn der VfB Stuttgart hat sein Auftaktspiel gegen Bochum beeindruckend gewonnen, muss man sagen, mit 5 zu 0. Wir werden darüber sprechen. Es gab am Rande dieses Spieltags aber auch noch ein paar Themen, die wir auch kurz adressieren müssen, denn es lief nicht alles rund, was man vielleicht auch erwarten darf, wenn nach so einem langen Baustellenstopp, nenne ich jetzt einfach mal, die Arena wieder hochgefahren wird. Aber wir werden darüber sprechen. Es gibt auch ein paar Themen, die der VfB platzieren möchte und wie er sich dann in Zukunft so einen eher reibungslosen Ablauf vorstellt, wird der VfB mit uns und auch mit euch dann teilen. Wir haben natürlich einen neuen Gegner am Freitag, das ist RB Leipzig. Auch darauf werden wir blicken und mal gucken, ob wir da ähnlich eh optimistisch in die Partie gehen können, wie jetzt am vergangenen Samstag gegen Bochum. Und es gibt von uns heute ein Segment, da werden wir uns mal so ein bisschen mit der aktuellen Transferstrategie des VfB Stuttgart auseinandersetzen. Das ist ja sehr spannend. Denn da tut sich gerade einiges, da die Kugelschreiber
0: glühen, da wird verlängert, da wird abgegeben, da wird verpflichtet, also da geht's halt rund. Und man kann mal mit so einer etwas größeren Entfernung, Distanz mal drauf gucken, wie das Ganze sich so gestalten soll.
1: Ja, und uns wäre es natürlich auch sehr recht, wenn es irgendwann auch mal möglich wäre, mit Fabian wohlgemut zu sprechen und... Ähm, sich von ihm erklären zu lassen, was der VfB Stuttgart unter ihm denn in Zukunft so erreichen möchte, was die mittelfristigen Transferziele sind, wie der Kader aussehen soll in den nächsten Jahren. Vielleicht gelingt uns das jetzt auch noch in den nächsten Wochen, dass wir dann einen Termin hinbekommen. Aber man muss natürlich sagen, Fabian ist momentan wirklich, äh, ja, eigentlich jeden Tag komplett ausgelastet, weil es eben viele Anfragen gibt. Auf der einen Seite für Spieler des VfB Stuttgart, auf der anderen Seite braucht der VfB auch noch einige Neuzugänge. Also er hat da momentan viel um die Ohren, aber wir sind dran, dass wir hier auch noch eine Folge mit ihm hinbekommen, denn explizit zur Transferstrategie bzw. zu den Transfers der jetzt laufenden Transferperiode. Dann heute NLZ und Frauen. Letzte Woche leider Gottes hinten rausgeflogen, weil wir schon zu lange gesendet ja. haben. Heute Pflichtprogramm. Ja, denn auch da gibt es Tabellenführer. Absolut, es wird nur noch gefeiert hier beim MV <lacht> aufgestellt. Ähm, Ob es bei der MV <lacht> am 10. September auch hoch hergeht, äh, weiß ich nicht. Es wird auf jeden Fall spannend. Auch das wird ein Thema sein heute bei uns. Auch darüber werden wir sprechen, müssen das natürlich auch tun. Es gibt äh, verschiedene Anträge, Abwahlanträge, Satzungsänderungsanträge, das werden wir ganz kurz adressieren und eben das mit euch teilen, was man bislang dazu sagen kann. Ich kann aber schon vorweg schicken, ähm, richtig konkret können wir da noch nicht werden, weil aktuell ja noch ein Prüfungsprozess durchlaufen werden muss und ähm, sobald er ja dann abgeschlossen ist, wird es dann glaube ich kommende Woche auch noch mal ein Statement geben vom VfB Stuttgart, welche Anträge jetzt zugelassen worden sind und welche eben nicht, aber wie gesagt, das am Ende der Sendung. Gut Sebastian. Wir müssen noch einen Gast vorstellen, den sieht man jetzt vielleicht nicht im Bild, ich bin mir nicht sicher, kannst du ja mal umschneiden, Aber hier irgendwo rumwuselt. Doch, man sieht ihn, das da unten, das hier ist Marlo, ihr seht ihn hier unten vielleicht. Dieser Hund ist mit dabei heute, der muss leider im Fanprojekt auf uns achten, glaube ich.
0: Ja, letztes Mal hast du einen Ventilator mitgebracht. diesmal ein Hund, ich weiß nicht, ob das jetzt für die Raumtemperatur zuträglich ist, aber äh, wir werden es
1: hinkriegen. Also hier ist es nämlich heiß und auch am Samstag war es heiß. Es ist brutal heiß und heute auch wieder und ähm, ja, am Samstag, du sagst es schon, war es brutal heiß, wir wollen erstmal so ein bisschen darüber sprechen, was vor dem Spiel abging. Das führte dazu, dass Stadionbesucherinnen und Besucher sich große Sorgen machten um ihren Flüssigkeitshaushalt. Sebastian, du hast den MacGyver-Move der Woche gebracht. Du hast einen Survival-Gürtel mitgenommen zur Karawane. Kannst du mal erklären, was du dir überlegt hast als alter... Ja, Outdoor-Typ, der du ja, da bist. Ja,
0: ich hatte mir ich hatte im letzten Urlaub, hatte ich, ich, weiß gar nicht, wo das war, ich glaube in Dänemark, äh, einen sogenannten Festival-Belt gesehen. Und das ist tatsächlich so eine Art Bauchtasche, in die man eigentlich dann vier Bierdosen 0,33 reinstecken sollte fürs Festival. Ähm, ich habe das dann mal probiert mit 0,5 Wasserflaschen. Das Ganze war dann, wie man hier sagt, ein bisschen lommelig und habe es dann tatsächlich auch nicht gemacht, weil ich auch mit meinem Sohn da war und er mir angedroht hat, wenn ich das Ding trage, dann kommt er nicht mit. <lacht> Aber ähm, wir haben dann tatsächlich, ich glaube, drei Liter Wasser wirklich in einem, in einem Rucksack mitgenommen, weil es war einfach brutal heiß. Und wenn man dann mit mehreren tausend Leuten halt äh, vom Bahnhof zum Stadion läuft, dann wird es nicht unbedingt kühler. Es ging, es war windstill vorausgesagt, es ging auch kaum ein Lüftchen und wir hatten sehr viel Wasser dabei, und wir haben, glaube ich, die letzte Flasche dann auch kurz vorm Einlass äh, ausgetrunken und waren dann halt unfassbar hydriert im Stadion. Ach
1: super. Ja. Also es ging anderen, glaube ich, schlechter. Ja, ja, ja. Da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, aber ich muss sagen, es war schon sehr beeindruckend. Also wer sich davon ein Bild machen möchte, <lacht> was der Sebastian sich da clevererweise ausgedacht hat, der kann auf Ad Butze gehen, Twitter X nennt es, wie ihr es wollt. Aber da bekommt ihr die Bilder ja. geliefert. Vielleicht schneide ich es auch noch rein, mal gucken. <lacht> Bitte nicht. <lacht> ich fand es sehr, sehr schön, es war eine gute Idee. Lass uns kurz über die Anreise sprechen, die aus meiner Sicht relativ entspannt ablief. Ich bin mit dem Auto gekommen, habe eigentlich damit gerechnet, dass es längere Staus gibt. Das war aber nicht der Fall. Ähm weiß nicht, bist du mit den Öffis gekommen? Was, was hast du?
0: Genau, seit die S2 wieder fährt, fahre ich natürlich wieder ähm, S2, wenn ich mit dem Rad komme und auch da hat es reibungslos funktioniert und es war toll, man fährt dann ja äh, von Weiblingen Richtung Kannstadt, also Nürnberger Straße nach Kannstadt rein und fährt dann ja an dem Kreisverkehr vorbei, wo diesmal die Karawane startete und konnte schon sehen, dass da wirklich tausende von weiß gekleideten VfB-Fans standen. Ja. Äh, ein großartiges Bild, aber es hat reibungslos funktioniert, man kam dann halt kaum noch durch vom Bahnhof zum Start der Karawane, weil da ja auch überall gebaut wird. Ich bin dann hinten rumgelaufen über den Wilhelmsplatz, also alles kein Problem.
1: Karawane, gutes Stichwort. Warst du dabei?
0: Wir waren dabei, ähm, aber ganz, ganz hinten. Also nicht viel gesehen? Nicht viel gesehen. Was war dein Eindruck so insgesamt, stimmungstechnisch etc.? Ja, also ich habe jetzt tatsächlich nicht großartige Vergleiche, aber es war ähm, okay, sage ich mal. Es waren sehr, sehr viele Leute. Ja. Ähm, Ob es jetzt die Jahre davor ähm, schon mal enthusiastischer war, in dem hinteren Bereich, wo ich mich aufgehalten habe, kann ich jetzt... Nicht wirklich äh, einschätzen, ähm, aber tatsächlich war es so, ähm, dass ähm, auch sehr, sehr viele Handys am Start
1: waren, was mhm. wo er vorgesagt hat, man muss nicht unbedingt sein halt. Ne? Muss nicht unbedingt sein, das stimmt. Ja, man darf nicht vergessen, die Hitze spielt natürlich auch eine große klar. Rolle. Also äh, klar, Party machen, das kriegt man schon irgendwie hin, wenn du davor aber schon zwei Dinger die reingedrückt hast und dann auch noch bei 35 Grad in der prallen Sonne rumstehst, kann es schon sein, dass der Ton nicht mehr ganz so leicht aus der Kehle kommt und <lacht> man einfach nur froh ist, wenn man am Stadion ankommt und endlich das 2-Euro-Wasser bekommt. Kommen wir auch noch drauf zu sprechen, keine Sorge. Das wird alles noch äh, thematisiert, gar keine Frage. Ähm, ich war nicht mit dabei, und das lag in erster Linie an äh, dem Hund, den ich, an dem Hund, den ich hier heute auch wieder mit im Stadion habe. Ähm, mit dem musste ich mich noch so ein bisschen rumschlagen, bis 14 Uhr. Ähm, was mir aufgefallen ist, du hast es gerade schon angedeutet, viele haben davon erzählt, dass die Stimmung nicht ganz so gut gewesen sein soll. Also, was man immer wieder gehört hat, hat, das meintest du ja gerade eben auch, dass es relativ viele eventorientierte Instagram-Sternchen gab, die oftmals weniger Follower haben als Red Bull Leipzig, äh, Mitglieder, das heißt ja schon was. Ja, definitiv. <lacht> und äh, ja, irgendwie muss es da wirklich eine Häufung geben, ähm, gerade was diese Thematik angeht. Du hast es gerade schon so angeschnitten, also das würdest du schon auch bestätigen, dass es einfach mehr zum Event inzwischen wird und ähm, weniger diese Fankultur hochleben lässt, um die es ja eigentlich gehen soll bei so einer Karawane?
0: Schon, aber vielleicht ist es auch wirklich einfach so eine grundsätzliche Tendenz, nicht nur bei der Karawane, sondern ganz grundsätzlich in unserer Gesellschaft vielleicht sogar, dass halt einfach mehr Leute mit dabei sind. Mhm. Ähm, nicht nur Hardcore-Fans, nicht nur Ultras, sondern halt wirklich die, die, die breite Masse, was ich in dem Fall auch gut finde, weil alle sind Fans und dass die sich dann vielleicht auch anders verhalten, gehört dann vielleicht auch mit dazu. Also vielleicht ändert sich ja so einfach so ein bisschen.
1: Ja, mein Vorschlag wäre, wir machen einfach in Zukunft zwei Karawanen. Einmal die Fankarawane, also da kannst du halt mitlaufen, kein Handy, nix, machst einfach Stimmung. Und dann nochmal so eine Insta-Zombie-Karawane. <lacht> die muss auch nicht besonders lang sein, weil du brauchst ja immer nur 15 Sekunden für so ein Video. Ja. Und also das heißt, wir könnten eigentlich, weiß ich nicht, an der Schleierhalle anfangen und an der Porsche-Arena aufhören. Das reicht dann für die Bilder, die man dann auf instagram hochladen ja, ja, kann. Ja. Und zack ist das Problem gelöst, würde ich sagen. Ja. Stimmt schon, ja. G grundsätzlich denke ich mir natürlich immer, wenn, wenn ihr der Meinung seid, dass die Stimmung nicht besonders gut ist, ja, dann macht halt Stimmung. Also getreu dem Motto
0: Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich <lacht> und nicht wir!
1: Genau, meine Meinung. Genau. So. Also, so Danke, das. Uli. Also, vielleicht ist das äh, in Zukunft dann für euch eine Anregung, dass wenn ihr der Meinung seid, die Stimmung ist nicht so gut, ja, dann singt halt mit. Also, oftmals ist das ja das Problem, dass alle Leute da stehen und sagen, hier singt gar keiner mit. Selber singt er auch nicht mit oder selbst ähm, versucht man nicht wirklich teilzunehmen an dieser Veranstaltung, sondern läuft einfach mit. Und klar, dann kann es schon sein, bei der großen Menge und auch bei der Hitze, dass die Stimmung sich nicht so überträgt, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. Weil das muss ich sagen, ich war ein paar Mal dabei bei der Karawane, das war schon immer gigantisch. Also auch stimmungstechnisch war das herausragend. Allein die, ich nenne es jetzt mal Rauchshow im Tunnel, unvergesslich. Also das ist immer mit eines der absoluten Highlights. Auch das Durchmarschieren unter der unter der Steierhallenbrücke, ich glaube auch diesmal gab es ja dann von oben gesteuert eine Choreo, ja. beziehungsweise keine Choreo, sondern man hat da verschiedene Fangesänge angestimmt und so, aber die Stimmung ist in diesem Pulk normalerweise ganz hervorragend und dass sie das bis nach hinten überträgt, das liegt natürlich an jedem Einzelnen. Genau. genau. So. Und das ist mein Aufruf an euch, in Zukunft einfach mitmachen und sich nicht darüber beschweren, dass die Stimmung scheiße ist. <lacht> Übrigens, wenn wir schon bei Stimmungslagen sind, ich glaube, eine Scheißstimmung herrscht da auch an diversen Getränkeständen, Sebastian. Ja. Und, es gab Und am Einlass teilweise auch. Da auch, ja. ja. Es gab das, das Wassergate, möchte ich mal so sagen, im Vorfeld zur Partie, ihr habt das vielleicht mitbekommen, wurde angekündigt, dass der halbe Liter Wasser für zwei Euro über die Ladentheke gehen soll. Ähm, Jetzt habe ich gehört, Fans mussten sehr lange anstehen, es gab teilweise kein Wasser, es wurde mir berichtet, dass es zu wenig Personal vor Ort gab, das dann dazu führte, dass es sehr, sehr lange Schlangen gab. Wie war denn dein Eindruck, was hast du denn so mitgenommen?
0: Also ich hätte vor dem Anpfiff gerne noch ein Wasser und ein Bier mitgenommen, habe es aber nicht, weil die Schlange tatsächlich viel zu lang war und es am Einlass vor der Haupttribüne auch sehr, sehr, äh, Gegentribüne sorry, sehr, sehr lang gedauert hat. Und ähm, ich hatte natürlich, muss ich sagen, natürlich ein Stück weit Verständnis dafür, weil erst es ist das erste Saisonspiel nach der langen Sommerpause. Man hat die Baustelle, glaube ich, an der Haupttribüne so kurz vor knapp irgendwie noch hinbekommen, dass da Leute sitzen können. Ähm, dann ist es halt noch unfassbar heiß und dann ist natürlich durch die Karawane kommen viele Fans gleichzeitig. Also das sind natürlich alles Faktoren, die äh, einen reibungslosen Ablauf, nicht unbedingt fördern, ähm, aber trotzdem gab es teilweise Sachen, wo ich denke, das muss jetzt nicht so funktionieren. Ich war sehr früh ähm, am Einlass Einlassgegentribüne, also hinten Block 47, man kommt ja auch dann komplett rum und ähm, da war es zum Beispiel so, dass die Männer relativ zügig reingekommen sind tatsächlich, aber die Schlange der Frauen, die ging halt glaube ich bis zur Porsche Arena, also ja. es war unfassbar und es gab halt zwei Schlangen für Frauen und man stand da halt, oder die Damen standen da glaube ich 40 Minuten halt bei 35 Grad ohne Schatten und ähm, das kann auch nicht sein und das führte dann dazu, dass dann die Männer der Frauen, die schon reingegangen sind, dann auf ihre Frauen drinnen gewartet hatten, zwischen Sicherheitskontrollen und Ticketscan und deswegen dann die Einlasskontrollen unterbrochen wurden, weil kein Platz mehr da
1: war für Leute, die rein wollten und also das war nicht gut einfach. Es gab auch einen ähnlichen Vorfall auf der Haupttribünenseite. Da wurde nämlich ein Konzept sich ausgedacht, dass es den Getränkestand den einzigen glaube ich sogar, genau gegenüber vom Drehkreuz, vom Einlass gibt. Und das führte dann dazu, dass natürlich ganz viele Menschen sich für Getränke angestellt haben, es einen Rückstau gab, bis zu den Drehkreuzen, dann musste der Einlass unterbrochen werden, solange bis sich eben der Rückstau zurückgebildet hat und man wieder Leute reinlassen konnte. Wir haben mit dem VfB darüber gesprochen und ähm, man kann eigentlich zusammenfassen, dass diese ganzen Probleme ähm, beim VfB auf jeden Fall angekommen sind. Aber Sie erklären es damit, dass halt einfach diese Baustellensituation, ich sag mal, so ein paar Probleme mit sich bringt und man natürlich jetzt viel an diesem ersten Spieltag gelernt hat. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Sebastian, du kannst ja vielleicht das ein oder andere Zitat auch noch mitbringen, ähm, möchte man bis zum nächsten Spieltag, also bis zum dritten gegen Freiburg, an diesen Problemen arbeiten und es in Zukunft besser machen.
0: Genau, weil natürlich hat auch der VfB kein Interesse daran, dass die Leute ähm, kein Wasser oder kein Bier kaufen können, weil die Schlangen so lang sind. Die möchten natürlich auch, ähm, dass das Stadionerlebnis, wie es so schön äh, heißt, halt möglichst gut ist. Und ähm, gerade die Probleme auf der Haupttribüne haben aber tatsächlich noch bauliche oder baustellenbedingte äh, Gründe. Ähm, aber man hat auch gesagt, und das hat natürlich auch organisatorische Gründe, auch die Personalsituation beim Caterer war vielleicht nicht so, wie sie sein sollte. Und äh, man hat äh, auf jeden Fall die Kritikpunkte, die ihr und die wir auch dann an den VfB rangetragen haben, äh, wahrgenommen, nimmt die ernst und äh, versucht das äh, zu lösen. Und das halt dann schon zum nächsten Heimspiel. Da sind wir dann
1: gespannt. Wir werden natürlich auch wieder drüber sprechen. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz so ein paar Themen, die ich für mich jetzt zumindest nicht mit der Baustelle erklären kann, ich habe gehört, es gab teilweise kein, kein Kleingeld mehr bei der Pfandrückgabe, kann eigentlich aus meiner Sicht nichts mit der Baustelle zu tun haben, sondern da gibt es offensichtlich logistische Probleme. Jetzt kann man sagen, okay, das liegt daran, dass unter Umständen da ein gewisser Personalmangel vorherrscht, aber ja, also das müsste eigentlich im Vorfeld ja auch bekannt sein und man müsste dann proaktiv darauf reagieren. Also du weißt ja eigentlich vorher, wen du alles so einteilst, gehe ich zumindest von aus. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Hälfte der Belegschaft am, am Ereignistag selbst dann nicht erscheint.
0: Genau, und das statt 47 jetzt auf einmal 53.000 äh, Zuschauer sind, also wirklich mehr als 10 Prozent. Mehr als beim letzten Heimspiel ist ja auch bekannt und dann muss man halt adäquat äh, reagieren. Und
1: und dann, hast du mir auch erzählt, dass Becher ausgingen. Also come on. Also ich meine... Darauf solltest du eigentlich auch gefasst sein. Also, natürlich, das spielt ja mit rein. Also, du kannst nichts abgeben, weil du kein Rückgeld bekommst, dann fehlen wahrscheinlich die Becher, die du nicht spüren kannst oder dergleichen. Genau. Und, und auch das ist wohl tatsächlich aber dann auch der Hitze geschuldet. Aber auch da weiß man, dass es
0: heiß wird, äh, weil wir haben vom VfB auch die Information zum Beispiel, dass der Pro-Kopf-Umsatz an dem letzten Spieltag so hoch war wie noch nie. Also Leute haben konsumiert wie blöde. Wahrscheinlich, weil man halt viel Wasser, viel Bier, viel Cola getrunken hat. Und anscheinend war der Caterer dann ein Stück weit äh, von der
1: Konsumfreudigkeit äh, der Fans überrascht. Passieren darf das natürlich trotzdem nicht. Sehe ich genauso. Was ich mir halt immer wieder frage, warum gibt es keine Trinkbrunnen im Stadion? Also ich verstehe, es gibt Verträge mit Aramak und da muss man sich wahrscheinlich dran halten, aber dann mach halt einen riesen aramark aufkleber drauf oder was auch immer. Äh, das würde halt einiges erleichtern. Natürlich kannst du jetzt auch sagen, ähm, kaufst ja einmal ein Bier oder ein Wasser und füllst es dann auf der Stadiontoilette am am Wasserhahn wieder auf, das ist dann dein Trinkbrunnen, aber es, es muss ja eine andere Möglichkeit geben, ich glaube in Freiburg kriegt man das auch hin mit Trinkbrunnen, ist zumindest meine Information und da sollte sich der VfB und vielleicht auch Aramak Gedanken machen, ob man nicht in Zukunft gerade bei diesen Extremtemperaturen irgendwie auf so ein Modell umschwenkt, weil teilweise war es halt wirklich schon grenzwertig, also mir ist jetzt von ein paar Fällen berichtet worden, dass es wirklich Menschen gab, die zusammengebrochen sind. Ich möchte es jetzt nicht an an dem Missstand bei dem beim Caterer Fest machen. Das waren einfach extreme Temperaturen und da passiert sowas, dass der Kreislauf mal zusammengeht, zusammenbricht. Aber grundsätzlich sollte man, glaube ich, alles dafür tun, dass sowas halt nicht passiert und dass die Leute nicht 40 Minuten anstellen müssen für ein für ein Wasser. Das geht aus meiner Sicht nicht.
0: Ja, genau, weil grundsätzlich werden ja diese heißen Temperaturen eher die Regel als die Ausnahme werden. Und da muss man natürlich grundsätzlich auch überlegen, muss man die Wartebereiche, wo man vor den Einlasskontrollen steht, mit Beschatten ähm, ja. mit irgendwelchen äh, Segeln. Ähm, und was ich löblich erwähnen kann, ist, dass, das habe ich aber erst nach dem Spiel gesehen, als wir rausgegangen sind, da standen Kästen von ähm, Aqua Römer, die ja der Wassersponsor vom VfB sind, äh, wo man sich dann halt Wasser nehmen konnte und auch vor dem Spiel haben Leute da was abgreifen können. Also ah, ja. ähm, da gab es wohl teilweise sogar kostenloses Wasser und das denke ich auch immer, wenn du schon Mineralwassersponsor hast, ich kenne es von Laufveranstaltungen, wenn du da ins Ziel kommst, da stehen Tausende von Kästen mit Mineralwasser Wasser ja, wird verteilt ja. und äh, das ist natürlich auch ein ganz guter ähm, Move, dann halt mal sein Wasser irgendwie zu promoten. Ähm, Habe ich
1: aber gesehen, nach Abpfiff allerdings erst, aber so ein paar
0: Leute liefen auch mit so kleinen Aquarömer Wasserflaschen
1: rum. Immerhin. Weil Noch eine Frage, die ich mir natürlich immer wieder stelle, warum gibt es zum Beispiel keine Zapfanlagen bei Softdrinks? Was man immer sehen kann, wenn man bei Aramark am Stand steht und man bestellt jetzt einen Softdrink, dann nehmen die eine Flasche, füllen das um in den Becher, wachst sich halt auf. Was soll das? Also
0: ja, und wenn man dann halt äh, sieht, wie vorm Spiel beim Palm Beach der Bierjet, acht Bier, auf einmal in zwei Sekunden äh, reinfüllt, dann denke ich, ach, wenn man sowas für Cola hätte oder irgendwie, also das geht schon, glaube ich, auch schneller.
1: Der Bierjet. Was für eine Erfindung. <lacht> da schlägt mein Herz gleich höher. Ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zu einer Situation. Du hast es ja schon gesagt, es gab extrem lange warteschlangen ähm, sowohl auf der Gegengerade wie auch auf der Haupttribüne. Und auch da ähm, kann man vielleicht sagen, dass der VfB Stuttgart daran arbeitet, das in Zukunft zu optimieren. Ähm, und da müssen wir halt jetzt wirklich mal abwarten, wie es beim nächsten Spieltag läuft. Also eigentlich würde ich mich jetzt gerne mehr darüber aufregen, aber benefit of the doubt sozusagen. Ich gebe dem VfB die Gelegenheit, bis zum nächsten Spieltag Optimierungen vorzunehmen und es dann besser zu machen. Ähm, denn das muss man ja auch mal sagen, in der abgelaufenen Saison gab es zwar oft auch lange Schlangen beim Einlass gegen gerade, aber es ging immer relativ schnell. Also länger als 20 Minuten musste man nie einstehen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
0: Mäßig genauso und erfahrungsgemäß je näher der Anpfiff rückt, desto schneller ähm, geht es ja auch dann durch die Schlangen durch. Einfach, es also ist mal so. Ähm, aber ja, so wie das jetzt am Samstag war, habe ich es auch noch nicht erlebt. Wie gesagt, die Faktoren, äh, warum es dazu kommen konnte, haben wir angesprochen und da denke ich auch erster Spieltag. Äh, sofern man aus den Fehlern, die gemacht wurden, gelernt hat ähm, und das am
1: zweiten Heimspiel dann besser ist. Okay, ich muss noch eine persönliche Erfahrung anbringen, Sebastian ja, komm. <lacht> denn ich habe mir ähm, einen Radler gegönnt. Dachte ich zumindest. Aber ganz ehrlich, das, das schmeckte bestenfalls nach abgestandener körper Apfelsaftschorle, Himmel. Also du siehst, es wirkt immer noch ja, nach. ja Ich habe es dann später genutzt ähm, als Überraschungseffekt ähm, beim Torjubel, wenn du verstehst, was ich meine. <lacht> ähm, also das funktioniert. Aber auch da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, du zahlst relativ viel Geld im Stadion für Getränke, für, für Essen. Gibt es auch noch ein Zitat, finde ich sehr gut von der Gina, die geschrieben hat, ein, also die zur Currywurst, ein mhm. Schatten ihrer selbst und kalt. Klingt zwar poetisch, ist aber trotzdem scheiße. Also auch da kann man natürlich versuchen, sich noch ein bisschen zu verbessern, um es mal vorsichtig auszudrücken. Was ich auch oft gehört habe, dass der Schwabe, und das kann ich sehr gut verstehen, vermisst, dass es Maultaschen überall gibt. Denn offensichtlich gibt es nur ein paar Stände, wo, wo diese Maultaschen angeboten werden mit Kartoffelsalat. Weißt du, wo es die gibt?
0: Also ich bin immer wieder total fasziniert, wenn ich höre, wie groß und umfangreich das Catering-Angebot ist. Ähm, man müsste halt wirklich, hat glaube ich auch jemand geschrieben, mal eine Karte machen, wo im Stadion es welches Angebot gibt, weil es scheint ja die tollsten Sachen zu geben. Ähm, aber bei uns gibt es, glaube Leberkäse weckle und Schnitzel im Brötchen.
1: Ach, bei, bei mir gibt es rote und Currywurst. Ich glaube, es gibt es bei uns zum Beispiel nicht. Wahnsinn, also ja. da müssen wir in Zukunft durchtauschen. Die Karten, dass wir dann auch wirklich den, den vollumfänglichen kulinarischen Hochgenuss ähm, der, des Neckarstadions ja, bekommen. Zum äh, Neckar machen, ja, so ein Kulinarik-Atlas-Neckarstadion machen oder so. Ja. Super. super. Also. Also das ist ja eigentlich mal eine, 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 eine lustige Videoproduktion, mhm. die wir anstreben könnten, dass wir mit einem Kamerateam einfach von Stand zu Stand ziehen und da verschiedene Gerichte probieren. Das soll man durchfressen, ja. Das klingt hervorragend. Also <lacht> meldet euch, lieber VfB Stuttgart. Wir sind am Start. Eine Kritik, die auch noch aufkam, die betrifft die neue Beschallungsanlage. Ich habe ja hier großspurig verkündet, dass das herausragend wird. Ja. Und der VfB Stuttgart in Zukunft, also gerade die Tormusik noch lauter abspielen kann, als das früher der Fall war. Wir hatten fünfmal die Gelegenheit dazu. Sebastian, dein Urteil? Ich habe jetzt keinen großen Unterschied festgestellt. Oh, ist das enttäuschend, weil die war, glaube ich, nicht ganz billig. Was ich gehört habe, dass Leute sich darüber beschwert haben, dass man Holger Laser nicht so gut verstehen konnte. Also dass er leiser war als früher. Es wurde dann wohl zur Halbzeit nochmal nachgeregelt, nachjustiert. Aber so richtig zufrieden war man, war man immer noch nicht. Aber auch da würde ich sagen, warten wir mal ab, was gegen Freiburg so geboten wird. Vielleicht muss man sich da auch noch eingrooven. Weil bislang konntest du das Ganze ja nur in einer leeren Arena testen. Ja.
0: Und ich weiß, als wir ähm, halt äh, deinem VIP-Zelt unsere Folge 0 aufgenommen haben, der wurde dir gegenüber getestet. Das mhm. klang sehr, sehr laut. Also wir haben auch nur vergessen, irgendwie noch einen Schalter umzulegen oder die, den Verstärker anzumachen
1: oder so. Ap Apropos Beschallungsanlage, auch eine Kritik, die uns erreicht hat. Äh, viele sind damit unzufrieden dass nach Spielende direkt Musik oder irgendwelche Einspieler rausgehauen werden, weil ja die Kurve noch sinkt. Ja. Dass die Stimmung ja noch sehr organisch und man sollte es ja eigentlich laufen lassen und äh, vielleicht das nicht mit Musik irgendwie unterbrechen. Das wäre vielleicht auch noch eine Anregung für die Zukunft, dass man ähm, sich da ein bisschen mehr Zeit lässt mit der Musik. Wobei ich sagen muss, Paradise City direkt nach Apfel finde ich eigentlich immer ganz cool. Hat schon was, ja. ja. Es muss nicht so aufgedreht werden, wie es teilweise der Fall ist, aber prinzipiell äh, finde ich das ja immer ganz schön, wenn Guns N' Roses mich dann anschreit. Und ähm, ich weiß, der VfB <lacht> hat einen schönen Nachmittag gehabt, weil nur dann wird Paradise City ähm, eingespielt. Und äh, der Übersichtsplan eben für die unterschiedlichen Essensstände, was es da gibt, der wurde auch angeregt. Auch das haben wir weitergegeben. Und vielleicht gibt es da was in Zukunft. Mhm, Wäre gut. ja nicht schlecht. Ja, so viel dazu. Ja. Jetzt würde ich sagen, lass uns über das Spiel sprechen. Denn auf dem Rasen lief es deutlich besser als an den Catering-Ständen. Der VfB fuhr seinen bislang höchsten Saisonsieg an einem ersten Bundesliga-Spieltag mhm. ein. 5 zu 0 hieß es am Ende gegen den VfL Bochum. Und damit, wenn du mich fragst, waren die Gäste noch ganz gut bedient. Lass uns ganz kurz mal über über die Aufstellung sprechen. Der VfB im 4-2-3-1, das kennen wir inzwischen. Die ja, zu erwartende Viererkette haben wir auch gesehen. Stenzel, Anton, Sagadu, Ito. brauchen wir, glaube ich, nicht lange drüber sprechen. Das war, zu, es war so zu erwarten. Atta gab die 6. Enzumio, den klassischen Box-to-Box-Achter. Jong davor, da kommen wir gleich noch drauf, keine Sorge. Chris Fürich und Silas kamen über die Flügel. Und ganz vorne dann natürlich Seru. Ähm, die große Frage im Vorfeld war ja, wer ersetzt Wataru Endo? Ja? Und Sebastian Höhnes sorgte diesbezüglich zumindest für mich für eine kleine Überraschung. Die meisten Fans, glaube ich, ja, haben damit gerechnet, dass entweder Lee Egloff oder Genki Haraguchi spielen wird. Aber das Endo-Replacement, wenn man so will, äh, war stattdessen Wu Yong Chong, ja? der natürlich jetzt nicht die Position 1 zu 1 gespielt hat, aber er rückte in die Mannschaft rein. Was davon überrascht?
0: Äh, ja, tatsächlich schon, weil wir hatten ja letzte Woche auch gesagt, wir rechnen mit Lee Eklow, ähm oder Genki Haraguchi, der dann die Endo-Rolle mehr oder weniger auch übernimmt ja. und so ist jetzt nominell äh, Jong reingekommen, ähm, aber hat natürlich auch eine andere Position gespielt und eigentlich war dann ähm, Enzo der endo Ersatz, was dann doch ein bisschen überraschend war. Sebastian Höhens hat ja auch danach der, nach dem Spiel in der PK gesagt. Das war natürlich schon eine relativ offensive Ausrichtung. Aber ich finde, bei einem Heimspiel gegen den Gegner, den du aus meiner Sicht schlagen musst, kannst du auch mutig,
1: selbstbewusst und offensiv halt rangehen. Und es hat sich ja auch
0: komplett ausgezahlt.
1: Übrigens für eure Info, wir wissen beide immer noch nicht, ob wir Jong oder Jong sagen müssen. Du sagst müssen. Jong, ich sag Jong. Genau, dann und dann ist alles abgedeckt. Auf jeden Fall aber frei. wir finden es auch noch raus, muss ja. man dazu sagen. Äh, also so viel dazu. Aber wir können natürlich noch mal ganz kurz über Jong sprechen. Ähm, er war aus meiner Sicht dafür da, wirklich als permanente Anspielstation die Bälle vor dem letzten Drittel zu verteilen, ließ viel klatschen, spielte viele Doppelpässe und war darüber hinaus noch enorm agil und laufstark. Ähm, ich habe ein paar Mal gelesen auf Twitter, dass dass man das Passspiel von John jetzt nicht überbewerten solle, weil er viele Pässe zurückspielt, aber genau das ist seine Aufgabe. Er ist also schon auch dafür da, Situationen ähm, zu kreieren, aber in erster Linie ist er halt ein Wandspieler, der ein bisschen zurückgezogen agiert. Ruh macht das ja manchmal auch, lässt sich fallen, äh, agiert dann als Wandspieler, initiiert aber auch viel aus der, dieser Position heraus. Aber bei Chong, finde ich, ist genau das seine Stärke, dass halt ständig anspielbar ist. Und du hast halt gemerkt, wie Bochum damit Probleme hatte, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Und ähm, ja, diese gerade von mir schon angesprochene Agilität, ja, die ist es also ist so schwer greifbar für dich als Gegner, so einen Spieler dann festzumachen, der lässt sich da mal wieder auf die Flügel rausfallen, dann ist er plötzlich wieder in der Box präsent und zwar auch kein Zufall, dass Jong die meisten Abschlüsse am Samstag hatte, Sebastian. Äh,
0: sehe ich genauso, ich hatte im Rasenfunk gehört, ich fand das ganz schön, er ist ein Zehner, äh, der überall sp spielt, nur nicht auf der Zehn, man hat ihn ja wirklich überall gesehen, er war dann teilweise auch äh, ganz vorne drin auf einmal, hat sich dann wieder fallen lassen und gerade im Zusammenspiel mit Ciro Girasi, du hast angesprochen, der auch sehr flexibel spielt, obwohl er eigentlich ein klassischer Neuner ist, äh, war das für Bochum relativ schwer greifbar und hat den VfB natürlich unfassbar flexibel gemacht, zumal du auch noch dann die beiden Außen hattest, die ja. auch noch sehr agil waren, also das hat am Samstag richtig Spaß gemacht.
1: Wenn man so will, ähm, war es dann, wie von dir schon angedeutet, ja so, dass äh, nicht Chong für Endo spielte, sondern Enzo, also du tauscht einen Konsonanten aus und am Ende passt es trotzdem. Ähm, also bei Enzo Mio, muss ich sagen, hat es mich jetzt nicht so überrascht, dass er diese Rolle äh, ausfüllen kann, weil er hat es in den Testspielen schon gezeigt, auch in der Endphase der abgelaufenen Saison hat er einfach gezeigt, dass er durchaus auch Defensivqualitäten hat und gegen Bochum ähm, klar wurde er jetzt nicht übermäßig gefordert, aber er war halt immer Game, wie die jungen Menschen heutzutage so sagen <lacht> und gewann wirklich viele zweite Bälle und was natürlich noch viel wichtiger war, er suchte Zweikämpfe und gewann diese Zweikämpfe ähm, und, und das hat mir super gefallen, das hat ich ein Stück weit erwartet, möchte ich sagen. Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die Daten haben schon darauf ähm, schließen lassen, dass er die Qualität hat, diese Rolle so auszufüllen. Aber gegen so abgezockte Gegenspieler wie Lucia oder so, weiß man ja nie, ob er es dann wirklich hinbekommt. Aber er hat das herausragend gemacht, wie ich finde.
0: Sehe ich genauso. Er war super präsent äh, im defensiven Mittelfeld. Hat sich auch mal nach vorne eingeschaltet. Äh, ja, also war immer anspielbar. Ich, ich fand es auch klasse, weil er doch wirklich sichtbar Verantwortung übernommen für das gesamte Spiel. Also hat sich nicht versteckt, hat sich gezeigt, hat die Bälle gefordert, hat sie verteilt, hat, glaube ich, kaum Fehler gemacht. Ich fand, das war eine ganz reife Leistung von ihm, dass er so eine gewisse Bissigkeit hat, haben wir letzte Saison schon gesehen. Und da hat er es jetzt auch komplett äh, ja ausgelebt halt gegen eine Mannschaft, die ja eigentlich auch über die Physis kommt. Und äh, ich weiß nicht, woran es lag, dass Bochum das... Am Samstag gar nicht geschafft hat, entweder hat man sie nicht gelassen oder gut, ich glaube als VfL-Fan muss man sich mittlerweile auch schon so ein paar Fragen stellen, äh, wie das denn mit der Saison weitergeht, aber äh, also es war der richtige Gegner für uns auf jeden Fall am ersten
1: Spieltag. Also für mich sah es so aus, als ob sie A, überfordert waren, die Bochumer und B, jetzt vielleicht hat von, von mir als gegnerischer Fan das so zu äußern, aber ich würde schon auch die Einstellungsfrage stellen. Also wir reden nachher noch drüber, wie leicht es dem VfB gemacht wurde, Tore zu erzielen, ja. Ähm, aber insgesamt äh, wirkte es so, dass Letsch sich vielleicht ähm, zu viel ausgedacht hat und die Einfachheit, die das Bochumer Spiel immer ausgezeichnet hat, so ein Stück weit über Bord geworfen hat. Und das führte unter Umständen dazu, dass es den Spielern nicht mehr so leicht fiel, die einfachen Sachen einfach durchzuziehen, das einfache Spiel durchzuziehen, ähm, Manndeckung zu spielen und dann am Ende wirklich nur über lange Bälle zu agieren. Das, das hat der VfB halt alles komplett gekillt. Und ich muss sagen, wenn wir mal aufs Spiel zu sprechen kommen, mir hat es dann auch gut gefallen, dass der VfB versuchte, von Beginn an konzentriert zu spielen. Klar, es gab gleich in der zweiten Minute diesen Aufreger, da fiel beinahe das 0 zu 1. Es wäre natürlich eine Katastrophe gewesen und hätte das Spiel komplett auf den Kopf gestellt, da bin ich mir sicher, dass wir dann nicht mit 5 zu 0 oder 5 zu 1 in dem Fall nach Hause gefahren werden. Ähm, vielleicht können wir ganz kurz über diese über diese erste Szene sprechen, weil da was aufgefallen ist, was man so danach nicht mehr gesehen hat und das ist das Thema Pressing. Eigentlich hat der VfB gegen Bochum sehr, sehr gutes Gegenpressing gezeigt, überhaupt gut gepresst, das haben sie immer wieder gut gemacht, in der Szene allerdings nicht, da sieht man, dass Silas Wittek einfach viel zu, wenig, äh, viel, zu äh, viel Platz lässt und zu wenig unter Druck setzt, als er am Ball war der kann dann überhaupt erst einen guten Pass auf Christopher antwi spielen. Und ähm, der macht es dann halt herausragend, wie ich finde, mit so einem No-Look-Pass ähm, überspielt der Anton, der eigentlich ganz gut anlief in dem Moment. Also weiter mal, Anton kann ich da keinen großen Vorwurf machen. Es war einfach sehr, sehr gut gemacht von antwi Und dann kommt es natürlich zu so einem Duell der Giganten, Daxo gegen Hofmann. Und ich dachte eigentlich im Stadion stehend, ähm, ja, das ist ja der Daxo. Das ist so eine Situation, ähm, entweder läuft er den Ball jetzt ab oder er schirmt halt den Gegenspieler ab und dann kommt ich, Nübel ich, raus. Ich wollte gerade
0: sagen, er muss ihn ja nicht ablaufen, weil ja. er ist ja in dem, es gibt ja kein Laufteil, weil eigentlich ist er vorne, genau. und muss halt nur den Ball abschirmen und das schafft er aus irgendeinem Grund nicht. Also vielleicht war es ein Missverständnis, weil er vielleicht dachte, Nübel kommt schneller raus. Weiß ich nicht, aber es sah im Stadion sehr, sehr unglücklich aus, weil er ist hat eigentlich den Ball und lässt
1: sich dann von Hofmann dann relativ billig abkochen. Ja, sehe ich genauso. Also was man natürlich schon äh, bei bei, bei Hofmann gesehen hat, dass er deutlich robuster und mit dem Körper auch ja, deutlich mehr gearbeitet hat als, als Daxo in dem Moment. Ich weiß nicht, ob er noch nicht richtig wach war. <lacht> der VfB hatte ja durchaus schon häufiger das Problem, dass man ab der ersten Minute nicht so auf dem Platz stand, wie wir uns das eigentlich immer wünschen und oft frühe Gegentore kassiert und das erinnerte mich so ein bisschen an diese alte Zeit. Gott sei Dank ging es gut. Zum einen, weil ähm, Hofmann keinen guten Abschluss hinbekommen hat. Zum anderen aber auch, weil Nübel sich wieder sehr sehr früh entschieden hat, was er tun möchte, sich gut postiert hat, ähm, dann den großen Block stellt und das Tor sehr gut, sehr gut abgedeckt hat und es Hofmann schwer gemacht hat. Aber natürlich muss das das 0 sein für ja. für äh, Bochum. Das ist gar keine Frage. Danach muss man sagen, spielt eigentlich nur noch der VfB, macht verdammt viel richtig. Was mir äh, als allererstes aufgefallen ist, dass die Mannschaft unter Höhnes taktisch deutlich verbessert spielt. Also das erkennt man sofort, dass Höhnes die Mannschaft taktisch verbessert hat. Man hat eine sehr, sehr gute Raum, Raumaufteilung gehabt. Ähm, man ist sehr, sehr gut aufeinander abgestimmt. Es gibt immer mal wieder gute, gegenläufige Bewegungen, gerade zwischen Girassi und äh, Chong, könnte man das immer wieder sehen, wie sie dadurch einfach die Abwehr durcheinander gebracht haben. Was auch daran liegt, dass Bochum, ich weiß nicht, ob sie es zum ersten Mal gemacht haben, aber zumindest jetzt gegen uns so eine so eine Variante gespielt haben, dass sie eigentlich mit einer Dreier- respektive Fünferkette reingegangen sind, aber situativ auf Viererkette umgestellt haben und es hat sich jemand aus dem Mittelfeld in die Kette fallen lassen und das klappte gefühlt nie. Und es gab immer Riesenlöcher. Ja. Die Abstimmung bei den Bochumern, die passte einfach nicht. Das Gute war, dass unsere Spieler das erkannt haben und genau diese Schwäche attackiert haben. Ja, also das eine ist natürlich, der Gegner macht Fehler, das andere ist, du nutzt sie aus. Und das genau, hat der das VfB, VfB herausragend war. gemacht, ja. Ähm, es gelang beim VfB ganz oft, ähm, dass man ähm, gerade im Zehnerraum ein Übergewicht schaffen konnte, eben durch das Fallenlassen von Girassi, der dann immer wieder Verlagerungen äh, initiierte und wir dann halt schnell große Räume überbrücken konnten und uns in gute Positionen gebracht haben. Das war wirklich richtig gut. Du erkanntest eigentlich die ganze Zeit, der VfB hat einen Plan, er möchte über Außen aufbauen, dann ins Zentrum kommen. Und das, das, das Krasse ist, der Gegner konnte nichts dagegen tun. Also das äh, war für mich wirklich die Erkenntnis des Spieltages. Und ähm, was ich auch noch anbringen möchte im Vergleich zu den letzten Jahren, Merkst du einfach, der VfB ist ab Minute 1 und bitte vergesst mal kurz die zweite Minute, das war ein <lacht> Fuck-up, aber er ist trotzdem ab der Minute 1 da ja und macht auch viele erwachsene Dinge, die ich so früher nicht gesehen habe. Zum Beispiel lockt man mal den Gegner, spielt so ein bisschen mit ihm, Versucht was mit, mit mit Finden irgendwie herauszufinden. Wie reagiert jetzt der Gegenspieler auf Körpertäuschungen oder auf Verlagerungen und so? Und ähm, ich sag mal so, man, man lotet den Gegner einfach aus, ja, und das wirkt sehr, sehr abgezockt, oder?
0: Ja, fand ich auch. Und man ähm, hat sich auch am Anfang äh, die nötige Stabilität geholt, indem man auch mal im Zweifelsfall einen Ball hinten einfach lange rausgeschlagen hat. Habe ich ein, zwei, dreimal gesehen. Hätte man früher, glaube ich, versucht, spielerisch zu lösen, was dann oft schief gegangen ist. Und da wurde einfach mal das Ding halt wirklich nach vorne gedroschen. Und äh, erstmal sicher stehen halten und ich fand das eine sehr gute Herangehensweise. Wirklich super konzentriert, zweite Minute außen vor gelassen, aber ansonsten halt überhaupt nichts anbrennen lassen und vorne wirklich äh, viele viele Ideen gehabt und auch äh, nicht ähm, auszurechnen, weil Chris Führig war super umtriebig, das auf der anderen Seite, dem ist in der ersten Halbzeit nicht so viel gelungen, über die Mitte war man gefährlich, über Vertikalpässe, also das war für Bochum halt brutal schwierig, ähm, zu wissen, was da ähm, auf sie auf sie zukommt und andersrum, das Spiel von Bochum, was man aus letzten Saison kannte, äh, Riemann langer Ball auf Hofmann abgelegt und dann wird es gefährlich, das kam irgendwie gar nicht, deswegen gehe ich da vielleicht schon bei deiner These mit, dass man sich vielleicht ein bisschen zu viel
1: überlegt hat. Das könnte sein, klar. Ich wollte noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, was die Abschläge anbelangt und nicht nur das, sondern auch die Abwürfe. Ich fand das von Nübel herausragend, wie schnell er Umschaltsituationen kreiert hat. Also ganz oft Bälle abgefangen, insgesamt in dem Spiel gab es sieben Flanken und er hat sie alle geklärt, ich glaube fünf hat er weggefaustet, zwei gefangen und immer wenn er den Ball in der Hand hatte, ging das blitzschnell. Entweder wurde der Konter über Abwürfe eingeleitet oder über Abschläge, aber meistens über Abwürfe und das war richtig gut und das haben wir die letzten zwei Jahre eigentlich nie gehabt. Wir haben immer Torhüter drin gehabt, die relativ lang brauchen mit der Entscheidungsfindung oder unpräzise.
0: Ja, also das war tatsächlich eins einer meiner Highlight-Szenen am Samstag. Ähm, kurz vor der Halbzeitpause war das, glaube ich, als Nübel wieder eine Flanke runterpflückt und quasi schon während des Landens sich schon orientiert, wo er den Ball hinwerfen will und wirft dann mehr oder weniger in einer... In einer einzigen Bewegung dreht er sich und wirft den Ball auf Chris Führig, aber nicht irgendwie in die Hacken oder in die Füße, sondern wirklich acht Meter voraus, dass er sofort Geschwindigkeit aufnehmen kann. Oder ist dann halt auch gleich vom gegnerischen Strafraum. Ich fand das wirklich überragend, weil es, war eine Sache, es waren zwei Ballkontakte und wahrscheinlich fünf Sekunden und dann war der VfB vom gegnerischen
1: Tor. Das war großartig. Klare Verbesserung im Vergleich zur letzten Saison, was auch eine klare Verbesserung war ist, wie man sich bei Einwürfen verhält. Das hat mich in der vergangenen Saison teilweise wahnsinnig gemacht, wenn der VfB selbst einen Einwurf hat, dass man A, nicht so richtig wusste, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Ball? Also es sieht manchmal, sorry dafür, aber es sieht manchmal aus wie in der Kreisliga, sondern, also du stehst halt da mit dem Ball und wartest bis mal irgendeiner dir entgegenkommt und dir eine Option anbietet. Ja. Aber du siehst halt, dass äh, im Profifußball auch der Einwurf trainiert werden muss, ja, und es geht auch zum Beispiel darum, dass man Einwürfe schnell ausführt, dass man die Unordnung kurz ausnutzen kann und natürlich, dass man dann sich trotzdem schon was überlegt, selbst wenn es mal ein bisschen länger dauert, was mache ich jetzt mit dem Ball? Lass uns über das 1-0 sprechen in der 18. Minute und dieses Tor entstand nach einem Einwurf des VfB. Ähm, man muss dazu sagen, dass die Bochumer sich, und das werden wir heute ein paar Mal sagen, sich defensiv wirklich komplett Blöde angestellt haben. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, ich habe auch die Zusammenfassung
0: gesehen und dann hieß es: Oh, da wurde der VfL überrascht vom VfB, dachte ich, Moment, aber der VfB hatte doch einen Freistoß, einen Einwurf und Bochum kann sich stellen und sie machen es halt nicht. Sie machen es nicht. Und das 3-0, kommen später drauf, ist ja auch nach dem Einwurf gefallen. Also Bochum hat ewig viel Zeit, sich zu stellen, machen es aber nicht.
1: Ja, nicht nur, dass sie sich nicht stellen, sondern auch keinen Druck auf den Beiführenden ausüben. Ja, In dem Fall Hiroki Ito. Die Zuordnung in der letzten Kette ist absolut hanebüchen. Bernardo als als linker Halbverteidiger und Wittek als ja Wingback stimmen sich überhaupt nicht ab. Ja, also, was die da beide zusammen auf dem Flügel draußen machen, weiß bis heute keiner. Äh, Gleiches gilt für Felix Paslak und Masovic, die sich auch nicht abstimmen. Und auch da wird das Zentrum überhaupt nicht abgedeckt. Audits musst du auch immer gucken, wenn du die Möglichkeit hast, der lässt sich beim Einwurf viel zu weit von Jong rausziehen. Jong, äh, Jong lässt sich wirklich bis hinter die Mittellinie fallen und der Ordez als zentraler Innenverteidiger geht mit, wo ich <lacht> mir denke, what the fuck, was willst du denn jetzt da? Bleib doch hinten. Also der fehlte dann zum Beispiel in der letzten Kette und die wurde dann auch nicht auf, aus, äh, aufgefüllt, so ist es richtig. Ähm, Ito Läuft ein paar Meter, spielt dann einen Pass, der ist super, gar keine Frage. Aber trotzdem frage ich mich, was macht Lucia da bitte mit seiner Erfahrung? Ja, der guckt halt zu, da kommt halt gar nichts. Und nochmal zu Masovic, der reagiert null auf die Tempoverschärfung von Seru. Zeru hat einen guten Laufweg, muss man dazu sagen, das hat er aber schon ein paar Mal gezeigt. Du kannst dich, glaube ich, darauf besser einstellen. Und Masovic kriegt das überhaupt nicht hin. Der orientiert sich Richtung Ito, vergisst komplett seinen Gegenspieler. Der Ball kommt, Riemann kommt noch dazu aus dem Tor raus. Auch, warum, ne? Ja, habe ich mir auch gedacht. Also Nübel würde halt so ungefähr, weiß ich nicht, so auf so 10 Meter vorm Tor stehen bleiben, ja. versuchen, möglichst viel abzudecken. Und ähm, ich weiß nicht, was mit Riemann da los war. Er rennt halt raus, ähm, bietet Girassi eigentlich eine gute Option, das Ding zu versenken. Er macht das dann auch, zieht übrigens auch durch, obwohl Bernardo ja noch angeflogen ja. kommt. Da habe ich mir kurz Sorgen gemacht, ob sich Seru verletzt hat. Der hat so ganz schön gescheppert, ne? Ja, der war ja. dann nachher auch im Ellenbogen leicht verletzt, hat leicht geblutet, also der
0: hat irgendwie wahrscheinlich einen Stollen abbekommen oder so, aber da ging es noch ganz schön zur Sache nach dem Abschluss dann.
1: Absolut, aber es war halt, das wollte ich jetzt nur noch sagen, wirklich gut gespielt ja. vom VfB Stuttgart. Trotzdem sage ich, so leicht wird einem das Tore schießen in der Bundesliga normalerweise nicht gemacht. Aber wir sind gebrannte Kinder und wissen, dass der VfB solche Chancen gerne mehr liegen lässt und direkt im Gegenzug irgendwie so ein ganz blödes Tor frisst. Deswegen war ich froh, dass wir das so zu Ende gespielt haben, die Schwächen des Gegners ausgenutzt haben und relativ früh in Führung gegangen sind.
0: Ja, es war der perfekte Start, weil das war glaube ich auch so eine Story vom Spiel, ähm, dass du auch das nötige Spielglück hast. Du kriegst in der zweiten nicht das 0-1 sondern machst in der 18. das 1-0, hast dann ja eine gewisse Ruhe natürlich, weil du schon mal führst äh, und ähm, später war es ja auch nochmal so, also statt äh, Anschlusstreffer fällt dann das 3-0. Also ähm, das Spiel lief natürlich auch komplett für einen VfB dann. Und danach war es äh, nur noch Stuttgart, die man am Ball sah.
1: Absolut. Also der VfB Stuttgart, komplett passsicher strukturiert, dominant. Da war wenig zu holen für, für die Bochumer. Ich habe vorhin bei Enzo angesprochen, dass äh, er viele zweite Bälle gewonnen hat. Das ist auch genau der Fall bei den anderen äh, Kollegen um ihn herum. Also gerade das zentrale Mittelfeld mit Atakan Karasor, mit Chong, mit ähm, natürlich Enzo Mio fand ich herausragend, wurde richtig gut antizipiert. Da ging wirklich gar nichts für die Bochumer. Und vielleicht zwei, drei Worte zu, zu Atakan Karasor, der mir richtig gut Verein hat. Zum einen, wenn du ihn beobachtest, wie er dirigiert, wie, die, wie er koordiniert, nicht nur die Defensive, sondern auch die Offensive. Es gab immer wieder Momente, da hat er wirklich lautstark ähm, mit Silas diskutiert, hat den Pressing-Impuls gegeben und lenkt da wirklich enorm viel. Du hast das Gefühl, dass er jetzt auch noch mehr Platz auf dem ähm, auf dem Rasen hat, dadurch, das Endo weg ist. Also ich habe das Gefühl, er möchte jetzt wirklich führen als Spieler und er möchte wirklich der zentrale Mittelfeldspieler sein, der Kommandos gibt, der auch als Bindeglied fungiert zwischen Abwehr und Angriff. Es hat mir herausragend gut gefallen. Atakan Karasov, was sagst du zu ihm zu dem, zu dem Spiel am Samstag?
0: Ja, wie alle war auch er gut, aber man hat schon gesehen, dass er jetzt in Abwesenheit von ähm, Endo halt mehr Präsenz hat, äh, auch glaube ich gerne annimmt, ich habe gelesen, er möchte auch jetzt äh, noch lauter werden, aber positiver werden, anscheinend ja. hat er dann vielleicht doch mal etwas eher, äh, weiß ich nicht. Äh, missmutig gegenüber seinem Kollegen. So ist, halt ja, ist, ist, oder, ist ja. mittlerweile Vollschwabe. Also. Genau. Und natürlich ist ja klar, durch den durch den ähm, Abgang von Endo gibt es dann ein Stück weit ein Vakuum, spielerisch sowieso, wird man nur ganz schwer ähm, auffangen ähm, können, aber natürlich auch, was die Kommunikation angeht und Endo war jetzt nicht unbedingt ein Lautsprecher, ähm, aber natürlich fehlt ja auch jemand äh, als jemand, der die Kommandos gibt und da werden andere Leute jetzt äh, äh, reingehen müssen in die Lücke und ich glaube, Karasor ist jemand, der das auf jeden Fall kann, weil er jetzt auch schon sehr, sehr lange beim VfB ist ähm, und halt wirklich das Bindeglied ist zwischen Abwehr und Mittelfeld, du hast gesagt, und äh, fand ich gut. Am Samstag hatte ein bisschen ähm, kleinen Schockmoment, als er relativ lange auf dem Rasen äh, saß und man Stimmt. schon dachte irgendwie, uh, da
1: könnte sich schon wieder der nächste Sechser verletzt haben, aber zum Glück ging es dann weiter für ihn. Du sagst es, auch da dachte ich kurz, bitte nicht, bitte nicht, weil wenn er jetzt ausfallen würde, drei, vier, fünf Wochen oder so, das wäre überhaupt nicht gut, aber Gott sei Dank, ähm, soweit ich weiß, ist er voll im Schuss. Heute bei der äh, Spieltags-PK hat ähm, Sebastian Hönes ich überhaupt Kein Wort über ihn verloren, ja, also was auf jeden Fall gut
0: ist. Das ist auf jeden Fall
1: gut, ja. Was man noch erwähnen muss bei ihm, ähm, früher wurde, wurde Atakan ja gern dafür kritisiert, dass er zu viele Seitwärts, Seitwärtspässe spielt und Rückpässe spielt. In dem Spiel war es ganz anders. Er spielte neben Anton und Ito die meisten Vorwärtspässe. Also das ist eine klare Veränderung. Von 16 Versuchen kamen 14 an, also eine gute Passquote. Jo. Und dass Anton und Ito häufiger nach vorne spielen, liegt ja auf der Hand als Innenverteidiger. Ja, wo sollen also, sonst spielen? Ne? Deswegen finde ich schon, dass wir das jetzt her hervorheben können, weil Karaso ja oft auch dann mal etwas höher geschoben ist und sogar vor Enzo noch stand. Ich habe mir gedacht, ob das vielleicht auch damit zusammenhängen könnte, dass er eben auch wirklich als Schnittstelle fungieren soll zwischen Angriff und Abwehr könnte sein, müssen wir beobachten, ob das in Zukunft häufiger der Fall sein wird. Was man dann aber merkte, das möchte ich auch noch dazu sagen, sobald er weit aufrückt, entsteht schon ein bisschen Unruhe im Defensivverbund. Also du merkst halt einfach, dass ähm, ohne Atta das Zentrum, das defensive Zentrum an Kompaktheit verliert. Liegt auf der Hand, Klar. es fehlt ein Spieler, aber da muss man natürlich dann die richtige Balance hinbekommen.
0: Genau, und man hat sie ja am Ende des Spiels gemerkt, äh, da wollten glaube ich alle nach vorne. Also äh, Adakan Karasor wollte nach vorne auch... Äh Anton war dann sehr, sehr weit vorne, also das äh, klar, wenn's, wenn man halt 5-0 oder 4-0 führt, dann ist es auch gar kein Problem, aber wie du sagst, da muss man die Balance finden und das geht halt nicht, wenn man nur
1: 2-0 führt oder 1-0 führt, ähm, da muss halt hinten die Stabilität gewährleistet bleiben. Über Insumio vielleicht auch noch zwei, drei Worte, also ähm, wir haben schon darüber gesprochen, er bekam eine andere Rolle als sonst zugeteilt, übernahm den kreativen Part als Box-to-Box-Spieler. Suchte immer wieder die Zweikämpfe, gewann die Zweikämpfe. Richtig gutes Stellungsspiel, auch das war auffällig. Und er fing die meisten Bälle ab. Das hat mich auch überrascht. Also mhm. ist der Ballstaubsauger beim VfB Stuttgart gewesen. Richtig gut. Und auch hier nochmal einfach mal beobachten, wie oft er im Umschaltmoment äh, einfach gute Dinge macht, viel initiiert, immer wieder Taktgeber ist. Also der wirkt mit seinen, wie alt ist er, 21, 20? Ich glaube, 21. Also enorm ja. reif, ich meine ja. 21. Also das ist schon brutal, was der runterspielt. Der gefiel mir richtig gut. Nicht so auffällig wie hier zum Beispiel gegen Balingen, aber enorm wichtig. Und ähm, also ich bin auf die Entwicklung von ihm so gespannt. Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, wenn der gesund bleibt, ist das für mich äh, die Breakout-Season für, für Enzo Mio jetzt. Ja, absolut. 20. Also ich habe
0: da auch bin super gespannt, wie er sich in dieser Saison entwickeln wird, weil äh, man hat ihn in der Relegation gesehen, dass er super Torgefährlich ist, in die Tiefe geht, direkt vom Tor auftaucht, die Dinger dann auch macht. Jetzt gegen Bochum eine defensivere Rolle, aber auch da da geglänzt. Ähm, also er ist unfassbar vielseitig einsetzbar. Und ich bin äh, total gespannt, wie seine Rolle so über die Saison aussehen wird. Ähm, er hat offensiv, hat er defensiv, aber er hat gezeigt, er kann eigentlich beides.
1: Er kann beides und kann beides sehr, sehr gut. Uang Chong haben wir vorhin schon thematisiert, haben viele gute Sachen über ihn gesagt, zum Beispiel eben diese Doppelpässe, die er immer wieder gespielt hat, dass er eigentlich überall auf dem Platz anzufinden ist. Die Passsicherheit, die fällt auf. Vielleicht noch zwei Sachen, die er verbessern muss. Das eine ist aus meiner Sicht ganz klar der erste Kontakt. Er hat manchmal unsaubere erste Kontakte drin. Das wird ja zum Beispiel gegen Leipzig das Genick brechen, ganz klar. Ja. Weil wenn die den Ball erobern, das ist so eine gute Pressing-Mannschaft, so eine gute Umschaltmannschaft. wenn du einfach in dem Moment... Ähm, schlechte erste Kontakte hast und die Bälle verlierst, wird uns das das Genick brechen. Deswegen hoffe ich, dass er da noch Steigerungspotenzial hat. Müssen wir mal beobachten. Und natürlich Effizienz vorm Tor. Er hat drei sehr, sehr gute Gelegenheiten. In der ersten Halbzeit muss er das 3 zu 0 machen. Ähm, ich meine, das war, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Minute das war. Es gab drei Szenen, die, die ich im Hinterkopf habe. Das also eine war tatsächlich
0: 50 oder 51. Also das war, glaube ich, 45 plus 6, ähm, als er super freigespielt wird. Und er, ehrlicherweise Riemann
1: das Ding aber auch Weltklasse dann hält. Stimmt. Die Szene habe ich im Kopf gehabt. Richtig. Dann gab es noch eine 33. Minute, eine sehr gute Gelegenheit. Und kurz vor dem 2 zu 0, hatte er auch noch diese eigentlich hundertprozentige... Genau, wo man sich
0: nochmal von rechts auf links legt, wo ich denke, schieß doch mit rechts, du bist doch rechts. Fuß. also ich glaube, das war diese zehntel Sekunde, die dann, die dann fehlte. Ich finde, Sebastian Höhnes hat es äh, nach dem Spiel ganz gut gesagt, äh, John hat ein gutes Spiel gemacht und hätte ein Tor gemacht, wäre es ein sehr gutes Spiel gewesen.
1: Gehe ich sofort mit, aber das kann ja noch kommen. also ja,
0: Aber er hat die Chancen,
1: also ähm, <lacht> und er und er hat ja gezeigt, dass er in Stuttgart treffen kann. Moment mal, das ist die chris führig Argumentation. <lacht> wir können nicht zu viele Spieler haben, die einfach nur Chancen haben und sie dann nicht nutzen. Also das wäre mir schon ganz recht, wenn er sich da noch steigert. Übrigens auch für Chris gilt das. Wobei, den möchte ich überhaupt nicht kritisieren. Der hat wirklich... Großartiges äh, Spiel. Ja, der, ja. Hat, der hat einfach äh, seinen Beitrag dazu geleistet, äh, dass der VfB Schucker diese Partie gewonnen hat. Zum Beispiel in der 38. Minute mit einer Ecke, die er geschlagen hat, die dann zum 2 zu 0 führte. Ich, ich wollte das jetzt abkürzen, aber ich muss ganz kurz zur Entstehung der Ecke kommen, weil das wirklich wichtig ist. Du musst das einfach mal sehen, wie ähm, Atta in dem Moment ähm, die Kon den Konter verhindert, der Bochum hat. Es gab eigentlich eine Kontersituation für Bochum und Atta hat dann eine Mega-Balleroberung, die einfach dann diesen Konter unterbindet und äh, dann wird schnell ausgeschwärmt, Enzo bringt den Ball ins Angriffsdrittel, da werden sofort Dreiecke gebildet, jeder weiß, was er zu tun hat, es entstehen Anspielstationen, Bochum wird komplett gestresst, ist komplett überfordert, die Zuteilung passt nicht mehr, du hast eine super Strafraumbesetzung, ein richtig gutes Balltempo, präzise Pässe, das, was wir ja oft auch in der vergangenen Saison kritisiert haben. Ja, passschärf hat. Fast immer gepasst ja, halt, ne? Ja. super gemacht. Und dann muss, wir haben es gerade eben schon gesagt, Chong eigentlich das 2 zu 0 machen, scheiß drauf, denn danach gibt es die Ecke, durch Chris Führig geschlagen, Props an Chris, gute Standards geschlagen, ja. wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ähm, dann siehst du halt wieder die Schwäche der Bochumer, bei Hofmann blockt erstmal den eigenen Mann weg, Bernardo. Und das führt überhaupt erst dazu, dass Dach so genügend Platz hat, um so einen wuchtigen Kopfball zu setzen. Und, ähm, Klar ist das schwer zu verteidigen, aber die Bochumer haben sich auch maximal ungeschickt angestellt. Und ähm, ich habe mich einfach gefreut, dass Dax sein erstes Tor für den VfB geschossen hat. Also ja, -Tor. Absolut.
0: Ja. Ich habe mich auch sehr gefreut für ihn. Vor allen Dingen nach dem, ja, nach dem Patzer halt in der zweiten Minute war das äh, auch schön, dass er dann halt auch wirklich getroffen hat. Herausragend. Und,
1: und, und auch da wieder nach dem Tor, der VfB bleibt dran, ist weiter hungrig. Und zwar extrem hungrig, super scharf in den direkten Duellen. Und was. Also da bin ich jetzt mal auf deine Einschätzung gespannt. Was mir wirklich auffällt, gegen Barlingen und aber auch jetzt gegen Bochum, die wirken physisch konditionell deutlich besser als in den Jahren zuvor. Und wir wissen aus persönlichen Gesprächen, zum Beispiel mit Sven Missentat, dass das immer ein Thema war beim VfB-Schritt. Ja. Also, das kann man euch auch mal ganz kurz erzählen. Und Unter Sven Missentat und Pellegrino Materazzo gab es immer, sage ich mal, den Konfliktpunkt. Ähm, Müssen die Spieler eine gewisse Frische haben oder eine Fitness haben? Und ähm, San Missentat war eher Team Fitness und Pellegrino Matarazzo war eher Team Frische. Und man hat sich dann zusammengesetzt, hat Pläne geschmiedet, wollte dann praktisch, ich sag mal, die bestmögliche Symbiose hinbekommen, scheiterte daran, kann man sagen. Ähm, und ich fand, jetzt merkt man auf einmal, was es ausmacht, wenn du wirklich richtig fitte Spieler auf dem Platz hast.
0: Ja, also hat man in jeder Minute gesehen. Gut, es ist als Spieltag eins, also kann man sagen, ein Bundesliga-Profi sollte am ersten Spieltag auch wirklich fit sein. Aber ich finde, man hat es wirklich gemerkt. Da äh, wurde viel gelaufen, da wurden Löcher zugelaufen, man hat sich ähm, gegenseitig geholfen mit jemand mal seinen Gegenspieler aus dem Auge ver verloren oder einen Zweikampf verloren. War sofort der nächste VfB-Spieler da. Ich glaube, man ist auch weitaus mehr gelaufen als Bochum und Bochum ist eine Mannschaft, die dafür bekannt ist, viel zu laufen eigentlich. Eigentlich weitaus mehr nicht. Ich glaube, ein zwei Kilometer. Okay. Aber egal, das war auch immer ein Thema. Es ja, also wird immer so weniger gelaufen sind. Bochum als der hat Trademark, viel zu ja. laufen und äh, der VfB ist mehr gelaufen. Und ich hatte schon so den Eindruck, man war halt sehr präsent, man wäre physisch richtig
1: da und ist halt viel gelaufen. Er ist mir auch aufgefallen, tatsächlich. Und das werden wir auch am Freitag gegen Leipzig brauchen. Oh, also ja. genau diese Physis. Äh, da bin ich mal gespannt, ob das jetzt am Gegner lag, dass wir so, ich sag mal, stabil rüberkamen oder ob es wirklich daran lag, <lacht> dass man äh, an den richtigen Stellschrauben gedreht hat. Denn das war ja auch part of the äh, Analysis wenn man das so sagen kann, äh, dass man sagt, äh, wir müssen zum Beispiel das bei dem Körperlichen einfach zulegen. Ja. Wir müssen frischer und fitter werden. Ähm, offensichtlich ist das gelungen, denn bislang macht der VfB diesbezüglich einen sehr, sehr guten Eindruck. Ähm, was man was man vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen sollte, und du hast es schon angedeutet, war einfach der Verbund, der mannschaftliche Verbund. Du hast immer gemerkt, dass jeder Spieler bereit war, dem Mannschaftskollegen zu helfen, der vielleicht gerade in einer Stresssituation war oder vielleicht einen Fehler gemacht hat. Auch das eindeutig eine Veränderung im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Da wurden oft Spieler alleingelassen. Ich weiß noch, ich stand hier, habe mich tierisch darüber aufgeregt, dass Silas gegen Freiburg, ich glaube, es war Silas gegen Freiburg, mhm. äh, gefühlt minutenlang keine Einspielstation hatte ja. und an der Eckfahne der Freiburger stand und einfach keiner ihm entgegenkam und ihm mal helfen wollte. Und ich habe mich immer gefragt, Leute, ihr seid doch ein Team ja. und das habe ich jetzt sehen können gegen Bochum und aber auch gegen Barling muss ich dazu sagen, und gegen Sheffield. Also das ist jetzt nicht nur äh, Bochum gewesen. Ähm, das ist, finde ich, allgemein zu beobachten, dass der VfB sich da deutlich verbessert hat. Zweite Halbzeit, wir ziehen das Tempo ein bisschen an, verspreche ich dir. So wie der VfB. Ja, also sieht's aus. Die ersten 10, 15 Minuten, die sahen nicht ganz so gut aus, muss man sagen, nee. wie hast du sie wahrgenommen?
0: Äh, nee, war so ach, fast schon ein Klassiker beim VfB. So nach der äh, Pause so ein bisschen verschlafen äh, rauskommen. Und es war die einzige wirkliche Druckphase der Bochumer, die mhm. dann tatsächlich auch äh, sich im VfB, in der VfB-Hälfte
1: ein bisschen festsetzen konnten. Ah. Und das ist der Hund, aber das nehmen wir einfach in Kauf. Der Hund möchte mitreden. Und gerade wenn es, also das, da merkt man es, er ist VfB-Fan, denn ja. äh, natürlich war er auch nicht zufrieden mit diesen ersten 15 Minuten des VfB Stuttgart. Sorry, dass ich unterbrochen habe. Alles gut, ich habe mich auch kurz, kurz ein bisschen erschrocken.
0: Ähm, genau, das resultierte dann tatsächlich auch in der vielleicht äh, größten Chance dann von Bochum in der 58. Minute. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube. Ähm das Asano war es dann, der von links den Ball reinbringt, Nübel ist noch dran, ja. ähm, aber der Ball ist dann frei vorm Tor und mit ein bisschen Pech steht da halt dann wirklich ähm, 1 zu 2 genau. und dann wäre das Spiel wieder anders gelaufen, also
1: da hat man Glück gehabt. Aber du sagst es gerade, ich kann mir vorstellen, in der vergangenen Saison hätten wir da auf jeden Fall das 1 zu 2 bekommen, diesmal ist es so, wir kriegen das Gegentor nicht und direkt im Gegenzug machen wir das 3-0. Ja? Also wieder fällt ein Treffer nach einem Einwurf, muss man sagen. Die Bochumer waren überhaupt nicht auf der Höhe. Fürich und Ito durften sich die Kugel ja in aller Ruhe hin und her spielen. Das war echt, also ganz ehrlich, als Bochum-Fan würde ich halt komplett eskalieren in dem Moment. Ja. Also wenn ich das sehe, dass sie im gegnerischen Drittel so mit dem Ball umgehen können, dann war ich echt noch überrascht von Chris Führig, dass er den Ball nicht noch irgendwie 30 Sekunden hochgehalten hat. Ich meine, er hat, das, er hat das deshalb nicht gemacht, weil er früher ja auch Bochumer war, für Bochum gespielt hat und ja. sich einfach gedacht hat, aus Respekt ja, den alten Kollegen gegenüber äh, Lasse ich das Ganze mal. Aber eigentlich geht das gar nicht. Du kannst so nicht verteidigen. Du kannst einem Offensivspieler in der Bundesliga nicht, weiß ich nicht, zehn Sekunden den Ball überlassen, so dass er sich wirklich lange überlegen kann, wo flanke ich das Ding jetzt genau hin. Er hat sich dann für den zweiten Pfosten entschieden. Silas läuft ein. Wittek schaut einfach nur hinterher. Ja, ja, komplett vergessen. Hebt den Arm dann noch, wo ich mir denke, what? Also, was machst du jetzt? Und Silas denkt sich halt, danke, bitte, es steht 3-0. Also herausragend gemacht. Ja,
0: eiskalt, also den Platz ausgenutzt, den ähm, alle Offensivspieler da eigentlich haben vom VfB und äh, für Silas hat mich total gefreut, weil er war in der ersten Halbzeit, fand ich, ein bisschen unglücklich, also da war sein Move halt meistens der Übersteiger, der dann irgendwie nicht funktioniert hat und da hat es mich ja, für ihn gefreut, dass er halt wirklich dann gleich mit der ersten richtig großen Chance sofort das Tor macht und da steht, wo eigentlich
1: ein Mittelstürmer steht und den halt auch wirklich dann völlig abgezockt einfach dann über die Linie drückt. Übrigens, Fun Fact: das war Silas drittes Pflichtspieltor in Folge, er hat gegen Hamburg getroffen, erinnere dich, das letzte mhm. Tor in der, auch richtig der Relegation, schön, ja. richtig. Und dann natürlich gegen Balingen und jetzt auch wieder gegen Bochum. Also ich weiß gar nicht, ob er das davor auch schon mal geschafft hat, drei Pflichtspieltore in Folge. Dafür, dass alle darüber sprechen, dass sie Silas irgendwie nicht mehr der Alte ist, sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Genau, aber ich fand gerade jetzt gegen Bochum war er wieder der Alte,
0: weil er auch nach drei oder vielleicht sogar vier misslungenen Aktionen, bleibt Und das wieder das gleiche man Irgendwann kommt er halt vorbei. Und ähm, ich finde, er, er ist auch von der Physis, hat er auch zugelegt. Absolut, halt, ne? absolut. Ähm, hat so, Macht den Eindruck auf dem Platz, als ob er auch wieder 100% Vertrauen in seinen Körper hat. Äh, geht in Zweikämpfe rein und so weiter. Also ich glaube, da ist nichts zurückgeblieben. War, glaube ich, auch der schnellste Spieler, VfB-Spieler wieder im Spiel. Ähm, also ich glaube, er ist wieder der Alte Weißt du, wer inzwischen der
1: schnellste Spieler im Kader ist?
0: Äh, Leveling? Nee, Roberto Massimo.
1: Oh. Ja, hat mich auch überrascht. Vielleicht okay. ist das auch ein Grund, warum er... Ähm, gegen Balingen und auch gegen Bochum eingewechselt wurde. Aber bei den Trainingsleistungen ist Massimo immer derjenige, der oft die besten Sprintwerte okay, äh, abruft. Also das ist schon mal gut. Ganz kurz noch, nach dem 3-0 äh, merkst du halt bei Bochum, dass sie eigentlich gar nichts mehr wollten. Also ich war überrascht, wie viele Pässe sie zugelassen haben, äh, das VfB, bevor sie mal in die Zweikämpfe gegangen sind. Also es gibt ja diese diese Statistikpässe pro Defensivaktion. Und da war Bochum nach dem 3-0 unter aller Sau, hat äh, also ich glaube irgendwie regelmäßig mehr als 20... 23, 24 Pässe zugelassen, bis sie dann mal in die Defensivaktion gekommen sind. Das lag auch am VfB Stuttgart, weil man eben schnell und präzise gespielt hat. Aber durchaus, ich habe es vorhin schon mal gesagt, eine Einstellungsfrage des Gegners. Ähm, Folge richtig, fiel dann auch in der 67. Minute das 4 zu 0 für den VfB. Wieder trifft Silas, wieder keine Gegenwehr. Der Bochumer, Schong und Attac, äh, ja auch da, die können sich halt den Ball hin und her spielen. Äh, Stenzel spielt dann Bernardo aus, das hat, sieht man so wahrscheinlich auch nicht oft von Kalle, aber hat er gut gemacht. Und an, der, an, der, an, der dann, an der Außenlinie, ja. Wahnsinn, ja. also das war, gut, auch mit ein bisschen Glück, muss man sagen. Ja, das gehört dazu. Gehört dazu, dann schippt er das Ding rein, Lucia vergisst irgendwie Silas im Zentrum, Wobei, ich habe mir das Tor ja mehrfach angeschaut, kannst du dir vorstellen, du siehst halt auch in dem Moment die gegenläufigen Bewegungen. Viracil geht raus, Silas geht rein und das könnte Lucia ja. in dem Moment vielleicht irritiert haben, aber ich würde dann immer denken, ähm, verteidige doch lieber den ähm, tornahen Spieler als den torfernen, aber gut, ich bin kein Bundesligaspieler, er wird es besser wissen, definitiv. Also lieber Lucia, hör nicht <lacht> auf mich. Ähm, aber auf jeden Fall gut für uns, denn es stand dann 4 zu 0 und wir machen gleich mit dem 5 zu 0 weiter, denn auch da konnte noch, könnte man noch mal was sehen, was äh, der VfB über das ganze Spiel sehr gut hinbekommen hat. Nämlich das waren die Seitenverlagerungen. In der 77. Minute hat sich dabei Bochum überhaupt keiner mehr drum geschert. Aber trotzdem sah es ganz gut aus. Die wollten einfach nur noch holen, die Bochumer. Also die haben komplett abgeschalten. Ähm, trotzdem, wie gesagt, Stenzel doch erst mit Ball laufen, dann unbedrängt den Steilpass auf Sirou spielen. Die Bochumer schauen zu. Girasi macht den Treffer zum 5 zu 0. Und das war fast so ähnlich ähm, Schwer, in Anführungsstrichen, wie in der ersten Halbzeit das 1-0. Genau, also ja. Bochum katastrophal. Und auch für Girassi gab es was Neues, nämlich den ersten Doppelpack im VfB-Trikot. Ja, Hätte ich glaube, ich glaub, für Köln hat schon einen gemacht, ne? Habe ich gehört. Ja, ich ja dann, dann wird es schon Aber
0: ähm, gefährliches Halbwissen.
1: Danach haben wir noch gesungen, Spitzenreiter, Spitzenreiter, zu Recht, muss man sagen. Und ich möchte ja äh, <lacht> an der Stelle mal diese Fahne hier ja. ähm, ins Bild halten. Also Ihr seht es. Also ich, ich halt absichtlich... Warte mal, wo muss ich hin? Hier muss ich ja, hin. Ja, wir können es auch so machen. So, ja, genau. Mal, also ja. ihr seht es. ja. Jetzt steht hier noch 2007. Aber, ja. also ich würde sagen, es ist Zeit für eine neue Fahne. Genau. So
0: langsam. Also, also steig, steigt auf den Hype-Train auf, solange er noch rollt. Morgen das könnte schon Endstation sein. Aber, <lacht> nicht, aber Aber ich fand das im Stadion fast schon ein bisschen surreal, weil dann auch ja, wie sagt man schön, die, die Laola über die Ränge schwappte. Das kennt man gar, gar nicht. Ja, ey, keine, ah, keine Ahnung, aber das fand ich halt fast schon ein bisschen surreal. Und als äh, habe ich wirklich so ein bisschen auch an die Bochum-Fans gedacht. Das ist
1: irgendwie, ja. Ja, aber haben die, haben die mitgemacht? Nee, ich das nicht mitgemacht? Nee, ich glaube, ich glaube die, haben, die,
0: haben, die haben nicht mitgemacht. Nee, aber äh, Spitzenreiter, Spitzenreiter, Laola, äh, alles, was
1: man wollte. Also wirklich surreales äh, Stadion-Erlebnis. Ähm, Absolut. Wobei, wenn eine Fangemeinde mit hohen Niederlagen umgehen zu, kann, dann sind es die Bochumer, die haben ja schon einiges erlebt, seitdem sie in der Bundesliga zurück sind, ja, haben ja, eigentlich tatsächlich. in jeder Saison einfach mal so eine komplett Wierde Situation, dass sie 7-0 gegen die Bayern verlieren, gut, dass es auch schon anderen passiert, aber es gab nochmal irgendwie so ein Freakergebnis gegen Leverkusen, meine ich, also sie werden das ähm, einzuschätzen wissen und vielleicht denken sie sich auch, hey komm, lieber so ein Nackenschlag gleich zu Beginn der Saison, dann wissen wir, dass wir uns wieder auf das besinnen müssen, was wir eigentlich können und das ist ja, halt absolut. kämpfen und siegen <lacht> und ähm, mal sehen, ob sie es hinbekommen, also wir sind die Bochumer in der Liga schon ganz wichtig, Gute Fans und ähm, mit guter Stimmung. Also vielleicht kriegen die noch die Kurve. Gut, lass uns mal hören, was äh, Daxo zu diesem Spiel zu sagen hat. Der hat nämlich eine Videobotschaft für euch. Bitte. Yeah, it was very, very nice. First Game. Ich uh, scored also my first goal for 15 Ja, ich war zufrieden. Die Fans waren geil, yeah, crazy, it was like unbelievable. And yeah, we, we, we have a, a good game gemacht und wir sind happy with this. So, die Fans waren geil, Sebastian. Ja, we have a good game gemacht, das gefällt mir. Ja, und ich kann es bestätigen, die ja, Fans absolut. waren wirklich richtig geil. Und der VfB Stuttgart, Tabellenführer. Ähm, abschließend vielleicht noch eine Frage an dich. Ja. Wie ordnest du dieses Spiel ein? Weil ich höre auf äh, unterschiedlichen Kanälen diverse Meinungen. Die einen sagen, Bochum war so schwach, dass eigentlich jede Bundesliga-Mannschaft an diesem Wochenende Bochum wahrscheinlich 15 Uhr aus dem Stadion geschossen hätte. Die anderen sagen, hey, der VfB unheimlich konsequent, super gut im Abschluss. Ich habe gelesen, der VfB hat sich sieben Chancen herausgespielt, davon fünf genutzt. Das ist eine enorme Quote, vor allen Dingen, wenn wir als VfB-Fans an die vergangenen Jahre so denken. Also wie ordnest du diesen hohen Sieg für dich ein?
0: Also ich finde erstmal, als VfB-Fan müssen wir alles feiern, was wir mitnehmen können. Und ein hoher 5-0-Sieg zum Saisonauftakt ist erstmal richtig, richtig gut. Weil die drei Punkte, die hat man. Drei Punkte Vorsprung auf auf Bochum, auf, auf Darmstadt, auf Heidenheim und auch auf Leipzig ähm, tatsächlich. Insofern nehme ich das halt wirklich sehr, sehr gerne mit. Und die Art und Weise, wie der VfB das geschafft hat, die hat mich wirklich tatsächlich ähm, überzeugt. Weil ich finde, man hat genau an den Sachen gearbeitet offensichtlich, die man auch in dieser Saisonanalyse angesprochen hat, nämlich die Effizienz vor beiden Toren. Äh, man hat fünf Dinger gemacht aus relativ wenig Chancen, man hätte sogar noch eins machen müssen. Du machst... Ähm Du bist total vielfältig, du hast zwei Tore durch durch tiefe Pässe in, in die Mitte, die dann Gerassi macht, du machst ein Tor über links, du machst ein Tor über rechts, du machst ein Tor nach dem Standard. Also super variabel, hat mir total gefallen und die andere Effizienz, nämlich die vom eigenen Tor, hast du auch gewährleistet, du spielst zu null in der ganzen letzten Saison, zweimal zu null gespielt, jetzt gleich am ersten Spieltag ein zu null Spiel, gibt halt einfach Hoffnung und der Mannschaft glaube ich auch, Stabilität und Selbstvertrauen, zu sagen, okay, das, das kann halt wirklich was werden und insofern finde ich, klar, man darf es nicht überbewerten, der Gegner war nicht der Stärkste, man muss halt das Bochum- dann wahrscheinlich nochmal Betracht, wenn man das Leipzig-Spiel gespielt hat. Aber grundsätzlich fand ich die Art und Weise, wie der VfB da aufgetreten ist am Samstag, äh, ziemlich überzeugend.
1: Ja, und grundsätzlich geht es einfach nur darum, möglichst viele Punkte möglichst schnell zu hamstern, um nicht wieder am letzten Spieltag mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Ja. So. Und dafür musst du A, deine Heimspiele gewinnen, beziehungsweise darfst sie nicht verlieren und die direkte Konkurrenz besiegen. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt sehen wollte an diesem ersten Spiel. Das habe ich auch bekommen, zugegeben gegen schwache Bochumer. Aber wir hatten schon so häufig Gegner, die überhaupt nichts von uns wollten, und wir haben dann mehr oder weniger den Gegner dazu gezwungen, drei Punkte aus Stuttgart mitzunehmen oder ja halt einfach ähm, es dem Gegner viel zu leicht gemacht und selbst die Chancen nicht genutzt. Und wie du sagst, also die Analyse, wenn man sie wirklich nimmt, zeigt Früchte und ob das dann jetzt auch was ist, was Bestand hat, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen. Aber der Saisonstart, die ersten beiden Pflichtspiele, das sieht schon ganz gut aus, zugegeben, gegen eher schwächere Gegner, jetzt am Freitag gegen Leipzig. Da wissen wir dann mehr. Und da sind wir schon beim nächsten Programmpunkt bei uns, nämlich die Gegnervorschau. Lass uns mal ganz kurz auf die Ausgangslage blicken. Im August 2020 grüße der VfB nach einem 5 zu 1, du wirst dich erinnern, ja, gegen die Spielvereinigung Kräuterfurt ebenfalls von der Bundesliga-Tabellenspitze. Dann ging es auch nach Leipzig, ich meine auch an einem Freitagnachmittag, äh, Freitagabend, sorry, und man wurde mit 0 zu 4 eingesagt, muss man ja <lacht> so sagen. Ja. Das, gilt jetzt natürlich, das gilt jetzt natürlich zu verhindern, Sebastian, was sind deine Erwartungen an das Spiel gegen Leipzig?
0: Boah, schwierig. Ich möchte noch kurz erwähnen, in der Saison damals, als man als Tabellenführer nach Leipzig fuhr, hat man am dritten Spieltag übrigens zu Hause dann gegen Freiburg gespielt und lag nach neun Minuten mit 0 zu 2 hinten und die Tore schoss ein jetzt aktueller VfB-Spieler, nämlich Jong. Also, ja. ähm, aber das sind ja Geschichten die nur der Fußball schreibt <lacht> und, und jede andere Sportart. Nee, was erwarte ich? Ich kann es noch gar nicht fassen. Aber ähm, was uns da erwartet, weil äh, Leipzig hat viele Spieler verloren, viele Spieler gekauft, also die müssen sich auch noch so ein Stück finden. Eben ich erwarte vom VfB, dass sie ihr Potenzial wieder so abrufen wie am Samstag. Das erwarte ich. Alles raushauen. Alles raushauen. Nee, aber so genauso konzentriert von Anfang an. Man spielt gegen einen Gegner, der, der sicherlich besser ist. Und wenn wir sagen, Bochum daheim ist ein Spiel, da verlangen wir Fans, dass man es eigentlich gewinnen muss, ist jetzt Leipzig auswärts ein Spiel, von dem ich jetzt nicht erwarte, dass der VfB das gewinnt, weil man auch noch nie gegen Leipzig gewonnen hat. Aber ich erwarte mir einfach eine gute Leistung.
1: Und dann mal gucken, ob Leipzig das dann zulässt, dass die dann zu Punkten führt. Du hast es gerade gesagt, gegen Leipzig sah man bislang noch nicht so gut aus. Es gibt eine absolute Horrorbilanz gegen diese Mannschaft. Äh, zehn Duelle gab es bislang. Achtmal verlor der VfB, zwei unentschieden. Noch nie gelang es dem VfB, äh, gegen Leipzig in Führung ja, zu gehen. Es gab, Ey, es gab, gab noch nie Hoffnung. Ey, es gab <lacht> sowieso bislang nur drei Tore für uns gegen ja. Leipzig. Auch das Katastrophal, ich glaube, 18 Gegentore oder so.
0: Ja. Und lange Zeit war ja das einzige Tor, was der VfB ähm, gegen Leipzig schossen ne? hat, das von Steven Zuber. Ich erinnere mich, das war Elf der Elfmeter, glaube ich. Ne? Genau. Steven Zuber habe ich übrigens gestern gesehen, spielt für
1: AEG Athen, habe ich in der Champions League Quali gesehen. Jubelt ja immer noch so merkwürdig. Erinnerst ja. du dich noch an seinen legendären Torjubel vor der hoffenheim <lacht> <lacht> Steven Zuber und natürlich auch seine Frau. Ja. Da werden sie... Immer in positiver ja, absolut, behalten. absolut. Ja. Kurz zu Leipzig. Die verloren jetzt den Saisonauftakt gegen Leverkusen mit 2 zu 3 war übrigens eine richtig coole Partie. Wenn ihr euch die nochmal anschauen wollt, könnt, dann macht das. Ähm, zuvor konnten sie die Bayern im DFL-Supercup-Finale 3 zu 0 besiegen. Also, was erwartet uns? Bisschen schwer einzuschätzen. Ja, ja du hast es schon gesagt. Äh, was man sehen konnte, was Leverkusen sehr, sehr gut gegen Leipzig gemacht hat, ähm, sie traten wirklich von Beginn an extrem dominant auf. Ja, also insbesondere auch hier Passqualität, Körperlichkeit, das. Als ähm, ja, Symbiose sozusagen sorgte dafür, dass die, dass die Leipziger, ich möchte fast schon sagen, sehr passiv daherkamen, was man sonst so gar nicht von ihnen kennt. Natürlich hat Leverkusen nochmal eine andere Qualität im Mittelfeld mit Chaka und Palacios. Ich weiß nicht, ob wir da mithalten können, aber man sieht ungefähr, was Leipzig so Probleme bereiten könnte. Ähm Marco Rose hat jetzt in der ersten Stunde gegen Leverkusen so ein 4-2-2-2 spielen lassen und stellte dann auf 3-5-2 um. Das tat der Mannschaft Merkbar gut, sie wollten nach der Umstellung deutlich ähm, agiler, ähm, haben auch eine bessere Kompaktheit gehabt und ich könnte mir vorstellen, dass Rose äh, gegen uns dann auch wieder 3-5-2 spielen lässt und da bin ich mal gespannt, was der VfB äh, ähm, ja einfach da entgegensetzen kann, aber jetzt kann ich dich mal fragen, wir haben jetzt so viel Trübsal geblasen mit der schlechten mit der schlechten Statistik und ähm, mit der Qualität der Leipziger, wo siehst du denn die Möglichkeit, dass der VfB etwas holen kann, also warum sollte es diesmal mit einem Sieg gegen Leipzig klappen?
0: Mir hat sie eben schon ange angesprochen, ich glaube, weil weil sich Leipzig noch finden muss. Die haben ja äh, allein mit dem Kunku und Schoboschlei, glaube ich, 40 Scorer-Punkte verloren. Die haben natürlich keine schlechten Spieler nachgekauft, aber da muss ich glaube ich, eine Mannschaft noch finden und ähm, eventuell äh, ja, kann man sie einfach äh, überraschen. Und ich glaube, da ist es kein Nachteil, so früh in der Saison gegen Leipzig zu spielen. Also lieber jetzt als irgendwie am 10. zwölften Spieltag, wenn sie es bei denen alles so ein bisschen eingefunden hat. Aber ich meine, wir haben uns darüber beklagt, dass wir... Ähm, Leistungsträger verloren haben, aber die haben neben neben den beiden auch noch Leimer und, und Guardiol verloren, also die haben einfach vier Stammspieler, die einfach weg sind und äh, das geht auch an RB Leipzig nicht äh, spurlos vorbei und deswegen glaube ich, dass der VfB mit einer guten, geschlossenen Mannschaftsleistung und ähnlich gut eingespielten Abläufen, wie wir so gegen Bochum gesehen haben, Leipzig eventuell schon überraschen kann. Also ich bin bereit für den ersten VfB-Sieg gegen Leipzig der Vereinsgeschichte. Wann wenn ich jetzt als Tabellenführer?
1: Ich absolut auch. Also bitte, ich nehme es sofort, ja. Und Leipzig schon aus diversen anderen Gründen bitte einsagen dann am Freitag, ja, am Morgen. Auch Halzenberg ist weg, der ewige Halzenberg. ich verwechsel die immer. Klostermann und Halstenberg. deswegen habe ich Also einer System hat bei bei Hannover. Kloster, das ist ja irgendwann Klosterberg gesagt. Ja. Dann hast du beide Spiele abgedeckt. Gut, lass uns mal darauf gucken, was Leipzig eigentlich in der Lage ist zu spielen, denn was da schon auffällt, Leipzigs Pressingphasen sind mit das Beste, was du diesbezüglich in der Bundesliga findest. Der VfB muss da wirklich in erster Linie präzise und schnell spielen, um Leipzig einfach Aufgaben zu stellen, wenn sie im Ballbesitz sind. Ich gehe mal davon aus, dass der VfB nicht ganz so oft den Ball haben wird, wie jetzt am vergangenen Wochenende gegen Bochum. Kann aber auch sein, dass Rose sich denkt, ey, lass den mal den Ball, weil das war ja auch so eine Schwäche, die wir immer hatten, wenn wir im Ballbesitz waren, wussten wir damit nicht allzu viel anzufangen, haben den dann aber schnell verloren und hatten dann keine gute Restverteidigung, haben uns so regelmäßig Tore eingefangen und kann schon sein, dass Marco Rose das mal austesten möchte. Dann natürlich das Mittelfeld mit Dani Olmo, dem Neuzugang Xavi Simmons, da reden wir gleich noch drüber, Xaver Schlager, das sind alles drei sehr, sehr gute Distanzschützen und da wird es wichtig sein, dass da ständig Druck ausgeübt wird auf diese Spieler, weil wenn die Raum haben, können sie natürlich zum einen hervorragende Pässe spielen und zum anderen dann auch den Abschluss suchen und da müssen wir einfach dran sein, deswegen die Lösung ähm, für uns ist wirklich ständig Druck auszuüben, nah am Mann sein, Enzo wird da gefragt äh, sein mit seinem Stellungsspiel, das wird wirklich dann interessant wie sich ein Enzo Mio auf diesem Level dann bewegt. Das ist halt nochmal was ganz anderes ja. als Bochum. Und gleichzeitig hat Leipzig auch viele Lösungen für genau diese Art und Weise, Fußball zu spielen. Nämlich sie weichen dann einfach auf die Flügel aus. Ja, Du hast auf der linken Seite David Raum, der hervorragende Flanken schlagen kann. Noch nicht so wirklich in Leipzig angekommen ist, hat man das Gefühl. Aber auf der anderen Seite dann mit Benny Henrichs, der, also das ist genau das Gegenteil, der, der ist aus meiner Sicht richtig aufgeblüht in Leipzig. Besticht durch Power, durch Dynamik. Ähm, der hat gegen sowie mit dem Ball so viele gute Aktionen. Ähm, dann hat er sich verbessert in seinem Passspiel, Torabschluss, Pressing-resistenter ist er geworden. Es ist wirklich schwer, ihm den Ball abzunehmen. Für mich gehört ein Hendrix inzwischen zur absoluten Ligaspitze. Und egal, wer jetzt dann am Freitag gegen ihn spielt, Sosa oder Ito, das wird ein richtiges Brett für den Nächsten Das war auf Stuttgart. Hast du die Entwicklung von Henrich so ein bisschen verfolgt oder überfordere ich dich jetzt damit? Äh, nee, das, das das, das schon. Nee,
0: aber äh, du hast gesagt, also die die beiden Außenspieler da bei Leipzig, da ist die Entwicklung so ein bisschen diametral. Also Raum sehe jetzt auch nicht so stark. Aber Henrich Henrichs, ja, absolut. Also wenn der ähm, das abruft, was er
1: kann, dann ist er halt echt eine Waffe über rechts. Und ähm, das wird, wird schwierig. Und der kann auch ins Zentrum gehen. Es ist so polyvalent, wie man so schön sagt. Also das ist ein wirklich ein super interessanter Spieler, ein herausragender Transfer, was ich den Leipziger natürlich überhaupt nicht gönne, aber so ist es halt einfach. Auch defensiv, deutlich robuster geworden, viel konsequenter, klaut viele Bälle. Gute Übersicht, du merkst schon, nach dem Abgang von Schobuschlei ist das offensichtlich mein neuer Lieblingsspieler in Leipzig. Mhm. Dass ich das nochmal sage, hätte ich auch nicht gedacht, aber es ist so. Wobei das Tor von Daniel Olmo im Supercup auch nicht so schlecht war. Ja, das ist richtig, aber Daniel Olmo ähm, das ist so ein toller Spieler, es ist eigentlich eine Sch ich sag's nicht. <lacht> ähm, was Leipzig auch gut kann, das haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen, sie sind in der Lage, den Ball lange in den eigenen Reihen zu halten. Und hier muss der VfB sehr geduldig sein, Ja, darf sich nicht locken lassen. Ähm, die Leipziger Offensivspieler lauern wirklich immer auf solche Momente, dass du dann ähm, vielleicht einen Fehler machst, falsch anläufst, ähm, Räume bietest ja und die werden sie sofort attackieren, weil sie haben das Tempo, sie haben die Passqualität und dann wieder in die Zweikämpfe zu kommen, ist enorm schwer, deswegen Ruhe bewahren, ähm, im Zentrum wird es interessant sein, wie Daxo mit seinem Tempo-Defizit umgeht, ja, braucht ein gutes Stellungsspiel, ähm, wir kommen nachher noch zu den Players to Watch, bei den Leipzigern, da wird gerade der Stürmer eine wichtige Rolle spielen, Openda, du hast es wahrscheinlich mitbekommen, der im Sommer ähm, aus Frankreich nach Leipzig gewechselt ist, super schneller Stürmer, ja. wenn der auf Daxo trifft, das könnte interessant werden, also Anti, äh, Antizipationsvermögen bei DAXO, das bräuchte man, um halt eben äh, sein Tempodefizit zu kaschieren. Ja, und solche Sachen wie gegen Bochum in der zweiten Minute, das geht, ja, das geht dann äh, geht dann schief. Ja, dann müssen wir auf Nübel hoffen. Ja. Ähm, gleichzeitig auch noch, wenn wir Bälle erobern, ja, das das müssen wir natürlich auch, dann ist es auch wieder, schon durchaus wichtig, schnell in die Tiefe zu kommen, aber du musst wirklich mit Kopf und mit Verstand spielen, denn ähm, das macht Leipzig auch mal wieder gut, Gegenpressing, die Bälle zurückerobern und wenn du dann einfach zu schnell spielst, zu ungenau spielst, kann es halt sein, äh, du gerätst sofort in eine Kontersituation, die du halt in der Regel dann auch mit einem Gegentor ähm. Bezahlen muss. Also da bin ich mal gespannt, wie der VfB da eine gute Balance hinbekommt gegen Leipzig, denn die wird vonnöten sein. Ich erwarte Leipzig in diesem 3-5-2, wie ich es vorhin erklärt habe. Castello Luqueba, der im Sommer aus Lyon kam, wird sehr wahrscheinlich links hinten als Halbverteidiger spielen. Simacon in der Mitte und dann Willi Orban in, in der Rechte, auf der rechten Seite. In der Dreierkette Schlager auf der Sechs. Davor Olmo und Kampel über die, über den linken Flügel muss man mit David Raum rechnen. Rechts wird's Benny Henrich sein, der für viel Gefahr sorgen wird. Und im Sturm, ja, erwarte ich Openda und Xavi Simmons. Das ist so meine Prognose, äh, was die Leipziger angeht. Für alle Timo-Werner-Fenster draußen, die es natürlich ja. reichlich gibt hier in Stuttgart. Ja, absolut. Ja, da kann man sagen, der befindet sich aktu aktuell in einer Formkrise. Ja, hat seit dem 15. April kein Pflichtspieltor mehr erzielt. Also da geht offensichtlich gerade nichts. Und wenn er keine Klausel in seinem Vertrag hat, die, die vorschreibt, dass er in jedem <lacht> Spiel starten muss, dann sehe ich überhaupt keine Möglichkeit, wie der am kommenden Freitag beginnen soll. Weil seine Leistung gegen Leverkusen war unterirdisch, auch davor schon. Das war alles nicht besonders gut. Für die Offensive hättest du dann noch einen Benjamin Szczesko, der aus Salzburg kam, aber, äh, glaube ich, aktuell mit einer Sehnenverletzung. Ähm, sich rumplagen muss und deswegen nur individuell trainieren konnte. Ähm, also, ich gehe davon aus, dass, ähm, dass Leipzig vorne auf Openda und Xavi Simmons setzt und ähm, dann sind wir eigentlich schon bei den Players to Watch, Sebastian. Mhm. Und jetzt wird es für mich richtig hart. Ja. Denn Leipzig hat sich einen Spieler geholt, <lacht> der mir wirklich schöne Stunden beschert hat beim Schauen der ehren divisi Ich rede von Xavi Simmons. Ich weiß nicht, ob du ihn schon wahrgenommen hast, der kam im Sommer aus Eindhoven, vom Pokalsieger vom Niederländischen, 20 Jahre alt, ähm, wurde nach Paris transferiert, ist da wieder zurückgegangen, kommt aus der Jugend, ähm, aus Paris, ist dann nach Eindhoven, jetzt wieder zurückgewechselt und wurde dann gleich verliehen nach Leipzig. Sehr flexibel einsetzbar, kann Zehner spielen, kann aber auch über die Flügel kommen, kann aus dem Halbfeld kommen, du kannst ihn als falsche Neuen neben eine richtige Neuen einsetzen. Es hat einen super Abschluss, ist sauschnell, grandioses Passspiel, gute Dribblings, kommt gerne über den Halbraum, cuttet dann nach innen und also, durch seine Geschwindigkeit und seine Technik brutal eklig zu verteidigen, richtig unangenehm. Wird, glaube ich, in Leipzig einen richtig großen Step nochmal machen, dem traue ich eine ganze Menge zu. Nur mal so ein paar Leistungsdaten aus der Ehrendivise in der vergangenen Saison. 34 Spiele, 19 Tore, 9 Vorlagen, das ist schon ein Brett für 24-Jährigen und auf den ähm, kann, man, kann sich die Bundesliga freuen, so würde ich mal sagen.
0: <lacht> also ich freue mich nicht auf ihn morgen.
1: Nee, morgen freue ich mich auch nicht auf danach ihn, danach aber vielleicht. danach vielleicht. Ähm, aber das ist ein Spieler, den sollte man definitiv auf dem Zettel haben. Und nur für alle, die das jetzt zum ersten Mal sehen, Players to Watch, das Original natürlich von STR, äh, <lacht> muss man dazu sagen. Ja, absolut. Ja. Grüße gehen raus an den Podcast. Also, wir freuen uns ja, wenn wir inspirierend sind. Also das ist ja schön. Also wir machen es aber so, dass wir uns jetzt hier nicht nur auf die bekannten und erfahrenen Spieler stürzen, sondern unser Anliegen ist es äh, eher junge Spieler in den Fokus zu rücken des Gegners, die vielleicht noch nicht ganz ihren Peak erreicht haben, auf, aber auf dem Weg dahin sind. Oder einfach Spieler, von denen wir ausgehen, dass sie irgendwann mal eine große Karriere vor sich haben, wie zum Beispiel Castello Luqueba, ebenfalls 20 Jahre alt, IV Linksfuß, deshalb auch gut geeignet auf der linken Halbverteidigerposition. Er kam ebenfalls in diesem Sommer äh, aus Frankreich, und zwar aus Neon, habe ich ja vorhin schon gesagt. Nur ohne Franzosen eingekauft, hä? Ja? Komisch, wie heißt denn der Sportdirektor? Ja. <lacht> er soll äh, in Leipzig Josco Guardiol ersetzen, der jetzt als Rekordabwehrtransfer äh, nach Manchester ging. Ähm, was bringt er mit? Ein gutes Passspiel. Er ist sehr flink, hat ein ordentliches Stellungsspiel, ist aber nur 1,84 groß. Das muss man dazu sagen, hat deswegen auch Probleme im Luftduell. Also vielleicht wäre hier ähm, eine Möglichkeit da, dass Seru sich immer eher in seine Richtung orientiert, weil ich glaube gegen Simakon und Halzenbe äh, <lacht> gegen Simakon und Orban wird es schwierig. Also Lukeba, interessanter Spieler mit Schwächen ähm, im äh, luft Luftzweikampf, aber durchaus am Boden sehr, sehr gefährlich. Noch nicht auf dem Schirm gewesen bei dir? Gar nicht. Ja, macht nichts. Dann Luis Openda, 23 Jahre alt, kam im Sommer aus ähm, Frankreich, extrem schneller Mittelstürmer wir haben es vorhin schon gesagt, Achtung Daxo, das ja. könnte interessant werden. Der traf in der vergangenen Saison in 21 Partien, nee, der traf in der vergangenen Saison 21 Mal in 38 Spielen, so ist es richtig. Das ist aber auch ganz ordentlich. In der Liga 1 kann ja. man das schon mal machen, finde ich auch. Ja, ja. Dazu kommen auch noch vier Vorlagen, also der ist brandgefährlich vorm Tor, traf auch am ersten Spieltag in Leverkusen. Und jetzt muss ich dich fragen, hast du die Zusammenfassung gesehen und diese Mega-Chance, die also, er den
0: Pfosten trifft? Ja, das also erst ein eigenes Bein, glaube ich, trifft mit dem Bein ja. und dann den Pfosten, äh, ja, muss er muss er eigentlich machen, aber auch da, ne so liegen dann Glück und Pech beieinander, ähm, Florian Wirtz schießt sich auch selber an und macht ein Traumtor ja. und er schießt selber an und trifft halt den Pfosten, obwohl das Tor frei ist, also sonst wäre es 3-3 ausgegangen, äh, wäre wahrscheinlich auch ein gerechter Spielausgang gewesen, also war ein großartiges Spiel und diese diese Openda-Chance am Ende, die war nochmal... Äh, die 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 Kirsche auf der Sahnetorte.
1: Ich hoffe, wir sehen den Upender dann am morgigen Freitag ja, und gerne. nicht den anderen. Aber auch ein sehr interessanter Spieler und es fällt mir wirklich schwer, das zuzugeben, aber Leipzig hat sich da wieder ein paar Granaten geholt. Natürlich, klar, wenn der Brausehersteller die Kohle rauspumpt, dann ist es auch nicht so besonders schwer, aber trotzdem, ich sag mal so, als Fußballfan kann man sich auf diese Spieler schon freuen, obwohl ich das Konstrukt natürlich ablehne. Muss ich an der Stelle nochmal unterstreichen. Auch jetzt im Diensten des VfB Stuttgart lehne ich es ab. <lacht> Gut, ein paar Serviceinformationen, Sebastian.
0: Ja, Gibt da was? Ähm, naja, es fahren sehr viele VfB-Fans nach Leipzig. Ähm, 2700, was ich brutal finde am Freitagabend. Äh, und es ist eine lange Fahrt von Stuttgart nach, nach, nach Leipzig. Und was haben wir noch? Ähm, genau, das habe ich auch so mitbekommen, dass äh, Leipzig die Stadt äh, alternative Anfahrtswege zum Stadion getestet hat schon wohl. Und die jetzt zum Einsatz kommen, damit das wohl, wenn ihr mit dem Auto kommt ähm,
1: man schneller zum Stadion kommt, ja, so habe ich verstanden. Ja, die haben sich jetzt irgendwie sowas überlegt, dass sie die Verkehrsführung ändern, um eben eine schnelle oder staufreie An- und Abreise zu ermöglichen. Also das wird jetzt zum ersten Mal getestet und ja, würde mich auch mal interessieren, für alle, die mit dem Auto anreisen oder auch mit dem Bus, wie das dann am Ende ja. lief. Also ob das jetzt wirklich dann relativ staufrei lief, sollte das der Fall sein. Wäre ja mega cool für alle, die da hinfahren, denn man möchte nach Leipzig, aber man möchte auch ganz schnell wieder zurück und dementsprechend wäre es gut, wenn das staufrei vonstatten geht. Ansonsten gibt es, glaube ich, nichts Nennenswertes, nee, was man beachten nicht, ne? sollte. Ja, ja, die üblichen also Beschränkungen bei Fan-Utensilien, Taschengröße etc.,
0: ihr kennt das alles. Ähm wir verlinken die offizielle Fan-Info von VfB in Shownotes und da könnt ihr
1: dann im Zweifelsfall nochmal alles nachlesen. Für alle, die keine Sohn haben, hier die Empfehlung, das VfB-Fanradio, mhm. es ist wieder Werbung, Leute, ihr könnt natürlich sofort wieder reklamieren, ja. dass das überhaupt nicht geht. Dass ich glaube, das Fanradio
0: kostet nichts. Also insofern. Oh, na dann,
1: also das ist perfekt für alle Schwaben, ja. also schaltet einem Fanradio und ähm, ich würde mich freuen, wenn er die Kollegen dort auch so ein bisschen unterstützt. Wir grüßen die natürlich ganz herzlich und freuen uns, wenn wir vielleicht mal einen der beiden hier begrüßen dürfen in naher Zukunft, das wäre, glaube ich, auch ganz okay. Kommen wir zum Start-F-Tipp und schauen erstmal auf die Ausfallliste. Da gibt es ein paar gute Nachrichten, Sebastian. Was hast du? Ja, denn
0: äh, heute in der PK äh, hat. Sebastian Hönes gesagt, wer ausfällt, und das sind Dennis unter Joshua Wagnermann, Nikolaus Nater und Laurin Ulrich. Heißt äh, Fabian Bretlo, Maxi
1: Mittelstedt und Thomas Castanaras stehen anscheinend wieder zur Verfügung. Und Atakan Karasor hat sich auch nichts Böses getan. Genau, der wurde nicht erwähnt. Bochum. Also das sieht schon mal ganz gut aus. Die anderen von dir aufgezählten, das sind die Jungs mit Langzeitproblemen. Genau, beziehungsweise Laurin Ulrich nach Mandel-OP wahrscheinlich auf dem Weg der Besserung. Ähm, und die anderen eher äh, länger raus. Aber das gefällt mir sehr gut, dass unsere verletzten Liste kürzer und nicht länger wird. Ja, absolut. Ähm, ich klopfe mal auf Holz, ja. sicherheitshalber. Obwohl <lacht> ich an so einen Schnickschnack nicht glaube, aber ich möchte es nicht jinxen. Gut, kommen wir zum Startelf-Tipp. Letzte Woche 10 von 11 richtig. Chong hatte wirklich keine auf der Liste. Nee. Ja, Aber gut, wir lernen draus und mal gucken, ob wir es diesmal besser machen. Also kommen wir zum Startelf-Tipp. Ich denke mal, am Tor sind wir relativ schnell durch. Alex Nübel, keine Frage. Die Viererkette, ja. Sebastian, das wird jetzt interessanter aus meiner Sicht. Stenzel, Anton, Daxo, Ito, würde man im ersten Moment sagen. Jetzt könnte man, ich bringe mal zwei ähm, Themen ins Spiel, man könnte darüber nachdenken, Bonas Sosa wieder reinzubringen, Ito rauszunehmen, was ich schwierig finden würde, weil Ito herausragend gespielt hat gegen Bochum und aber auch gegen Balingen. Man könnte sich aber überlegen, dass man Ito nach innen zieht, Daxo rausnimmt, weil der einfach diese Tempodefizite hat und vielleicht dann mit Ito das so ein bisschen kaschieren kann. Der ist jetzt auch nicht Mega schnell, aber er ist schneller als Daxo. Also das wäre eine Möglichkeit, Ito nach innen ziehen und dann Borna auf die linke Seite stellen. Und die gleiche Frage können wir natürlich auch auf der rechten Seite stellen. Wäre es so gewagt, mit einem Massimo anzufangen, der natürlich viel schneller ist ja, als eben ein Stenzel. Dafür hat Stenzel ein besseres Stellungsspiel. Also Sebastian... Was würdest du tun, wenn du wie dein Namensvetter den VfB Stuttgart coachen dürftest?
0: Also ich würde da, glaube ich, wirklich nach dem Motto Never change a winning team ähm, aufstellen. Ähm, denn Sebastian Höhles hat ja auch Pascal Stenzel noch mal wirklich lobend erwähnt. Ähm, Ito auch, ähm, wurde heute auf der PK angesprochen, ähm, auf Borna Sosa, hat gesagt, dass der halt in der Vorbereitung nicht so viel gespielt hat. Und deswegen war es auch für Borna Sosa jetzt kein Beinbruch, halt eingewechselt zu werden. Und hat auch nicht gesagt, dass er morgen zwangsläufig wieder Startelf spielt. Ich habe so ein bisschen rausgehört, eher nicht. Also ja. meine Interpretation Deswegen glaube ich, dass wir die gleiche
1: Viererkette sehen werden wie gegen Bochum. Also nehmen wir die. Ich gehe mit. Ähm, leichte Zweifel. Also wenn ich, wenn ich Trainer wäre, ja. würde ich Borna bringen. Ja. Ito nach innen ziehen, Daxo raus. Obwohl der es super gemacht hat, aber ich würde Ito nach innen ziehen, da weiß ich, was ich bekomme. Ähm, weil die dann ähm, neben Ito und rechts stänzelt. Das wäre meine Variante. Aber ich gehe mit deiner mit. Ähm, Atta auf der Sechs, da brauchen wir nicht lange diskutieren. Jetzt haben wir noch das Zentrum. Ja, man ja. Auch hier könnte man überlegen, bringe ich Genki Haraguchi? um einfach, ich sag mal, defensiv noch stabiler zu stehen. Neben Atta, du spielst dann so eine Art doppel ähm, Genki ist dann schon auch der Box-to-Box-Spieler, aber etwas defensiver, als Enzo das macht. Oder sagt man sich, wir lassen Enzo drauf, nehmen Jong raus, bringen dafür Genki. Ja, Ziehst Enzo Mio vor und hast dann Genki und ähm, Atta etwas tiefer tiefer postiert. Wie würdest du es angehen? Ich
0: glaube tatsächlich, dass der VfB nicht so offensiv ähm, antritt wie am Samstag. Und ich sehe da tatsächlich Haraguchi statt Jong in der Startelf. Eckloff? Nee, noch nicht. Okay. Gehe ich mit?
1: Ich glaube auch. Oh, fürs Protokoll. Ja. Ich würde Eckloff <lacht> nehmen, aber ich gehe mit Kinky Haraguchi <lacht> mit. Also lieber in dem Fall die sichere Variante wählen. Und Enzo spielt halt dann auf der 10, beziehungsweise kann es auch sein, dass er sich noch ein bisschen tiefer fallen lässt. lässt weil du hast ja dann, dann drei relativ zweikampfstarke Spieler äh, auf, auf dem Feld mit Atta, mit Genki und eben mit Enzo. Also das könnte schon eine gute Möglichkeit sein, um dann wirklich diese enorm kreative Zentrale der, der Leipziger zu beschäftigen. Äh, kann ich mich mit anfreunden. Das nehme ich. So, auf den Außenbahnen äh, sehe ich keinen Grund, irgendwas zu verändern. Führig gutes Spiel gemacht, Silas gutes Spiel gemacht, die werden beide wieder auflaufen und vorne Seru Girassi und sonst nichts. Genau,
0: die Außenbahnen top, ich äh, zwei Scorer. Äh, waren es zwei? Ja. ja äh, zwei ja. Scorerpunkte. Silas, zwei Tore geschossen. Ja, und Serou, zwei Tore geschossen, also was willst du da vorne noch wechseln? Zumal die Alternativen jetzt ja auch nicht so groß sind. Also
1: ja, vorne wird es schwierig, das stimmt schon, Milosevic könnte man vielleicht noch äh, aufzählen, den ich gerne mal sehen würde mit ein bisschen mehr Spielzeit, wird noch kommen und was mich bislang überrascht ist, dass Mosanko noch überhaupt keine ja. Minute bekommen hat, also sowohl im Pokal nicht, wie auch jetzt gegen Bochum nicht. Den hätte ich zum Beispiel auch gern gegen Bochum gesehen. Wobei, wäre mir das vielleicht schon wieder zu viel Risiko gewesen. <lacht> 5 zu 0, du bringst Sanko, du erinnerst dich Oder auf das ja, vor zwei ja. Jahren. Also Ach. vielleicht war es genau richtig, was der Hönes da gemacht hat. Ich fasse einmal kurz zusammen. Alexander Nübel im Tor, dann hinten die Viererkette mit Ito, Daxo, Anton, Stenzel. Dann auf der 6 Atta, davor Genki Haraguchi und Enzo Mio. Auf den Flügeln Chris Führig, Silas und vorne drin unser Goalgetter Seru Girassi. So viel zum leipzig block Genau, wir machen jetzt hier die Bude mal sturmfest, denn draußen gewittert's. Ja. Und dann äh, machen wir gleich weiter. Geht's weiter jetzt. Jetzt kommen wieder die Schnitte. Oh. <lacht> Bis gleich. So, Stuttgart steht noch. Können wir an der Stelle verkünden. Wir haben das Fanprojekt Wetterfest gemacht, Sebastian. Gerettet quasi. Ja, Sandsäcke liegen vor der Tür. Jetzt kann es losgehen. Und wir beschäftigen uns mit der Transferstrategie, des VfB Stuttgart. Ich habe bei uns ins Protokoll geschrieben die neue Realität des VfB Stuttgart, Sebastian. Also lass uns über die Transferpolitik des VfB sprechen. Ich fange mal mit den Abgängen an, die ich für erwähnenswert erachte. Du hast Florian Müller, der nach Freiburg gegangen ist. Juan José Pereira wurde nach Rostock verliehen. Luca Pfeiffer spielt jetzt wieder in Darmstadt, weit Fagier für Elversberg, Alu Quall ist zurück nach Australien, zu den Central Coast Mariners gegangen. Omar Beyers äh, hat es jetzt mit hataya Sport zu tun. Und zuletzt Vataro Endo, der nach Liverpool wechselte und natürlich Konstantinos Mavopanos, den es nach West Ham zieht. Das sind die bisherigen Abgänge dieser Transferperiode. Ich habe jetzt Spiele, die aufgrund eines endenden Kontrakts, den Verein verlassen haben, nicht berücksichtigt. Genau, und du hast keine Unterschiede gemacht zwischen äh, Verkäufer und
0: äh, Laien. Genau. Weil einige von denen können Kommt. eventuell noch zurückkommen. Also gerade bei Wahifage zum Beispiel, denke ich, äh,
1: besteht da durchaus die Möglichkeit. Ja, wir müssen sowieso sagen, die schwerwiegenden Abgänge sind ja zweifellos. Eben Vataru Endo und äh, Dinos Mafopanos. Über Endo haben wir bereits in der vergangenen Ausgabe ausführlich gesprochen. Vielleicht können wir noch ganz kurz was zum Abgang von Dinos sagen. Hast du da noch ein paar letzte Worte an den Krieger, an den Griechischen?
0: Ja, es tut schon weh, dass er geht, weil er war halt jemand, der immer mit viel Leidenschaft dabei war, natürlich nicht immer fehlerfrei gespielt hat, ähm, aber er war halt jemand, der durch seine äh, Läufe, ähm, durch seine Aggressivität, durch seine Leidenschaft halt wirklich auch das Stadion und die Kurve mitnehmen konnte und so einen Spieler zu finden, ähm, wird wird schwierig, also selbst wenn ihr befindet mit seiner spielerischen Qualität, mit seiner fußballerischen Qualität, ähm, ja, nochmal so eine Mentalität dann zu finden, ähm, das wird schwierig und deshalb ja, tut es tut's halt dann doch auch sehr weh, dass er den VfB verlassen hat, wo man man natürlich auch Verständnis dafür haben kann, wenn er zu höherem berufen ist, was er wahrscheinlich ist, dass er auch ja. international spielen möchte.
1: Ja, äh, bei Dinos <lacht> muss ich sagen, das tut mir schon besonders weh. Also da fällt es mir auch wieder schwer, Worte zu finden. Du hast es schon so gut umrissen. Das war halt einfach ein Spieler, ähm, ja, der der ganz ein ganz besonderes Paket eigentlich mitgebracht hat. Ja, Also es war ein sehr außergewöhnlicher Spieler, der Tempo hatte, Wucht hatte, eine Gier hatte, Entschlossenheit hatte. Und diese Kombination, auch mit dieser Qualität dann, zum Beispiel in der Zweikampfführung, die findest du nicht allzu häufig. Also für mich war das ein absoluter absoluter Ausnahmespieler, der natürlich immer noch Fehler hatte in seinem Spiel. Aber das war auch der Grund, warum er halt in Stuttgart spielt und nicht in Leverkusen oder in Dortmund. Weil eins ist auch klar, hätte Dinos keine Fehler gemacht, dann wäre er schon längst weg. So Und das war unser Vorteil, dass er hier und da immer noch kleinere Fehler drin hat. Aber insgesamt Einfach ein herausragender Innenverteidiger ist und war für uns, für den VfB Stuttgart. Und wir können uns, können uns wirklich glücklich schätzen, dass Sven hat ihn einmal ausgeliehen hat und dann für relativ kleines Geld fest verpflichten konnte. Und wir jetzt davon partizipieren und einfach wieder ja einfach Geld einnehmen, das der Verein ja auch dringend nötig hat. Wenn es nicht mitbekommen hat, er wechselt also Dinos jetzt zu West Ham zum UEFA Conference League Sieger. Wusstest du das? Äh, ja, das ist sehr gut, weil das ist so eine Liga, die irgendwie hinten unter hinten drüber fällt und man kriegt's ja gar nicht richtig mit. Aber ich habe mir das Finale tatsächlich angeschaut, weil natürlich beim AC Florenz ein gewisser Nico, Nico Gonzales
0: äh, spielte. Ja, man muss ja überhaupt sagen, ein internationaler Fußball es ist es ist einfach schon schon geil. Also wie gesagt, ich habe gestern ähm, AEK gegen Reuerhand und an angeguckt und dann noch Mulde gegen Galatasaray, glaube ich. Sehr gut. Halt ja, herrlich, also. Das das
1: sind die Duelle, auf die ganz, die ganze Fußballwelt wartet im Endeffekt, Sebastian. Also
0: ich hätte total Bock drauf. Auf in, im Connoisseur bist du einfach. Yeah, in in Olde mal wieder zu spielen.
1: Ja, absolut. Und zu gewinnen. Also ja. das muss man <lacht> natürlich Mensch dazu sagen. Ja. Ja. Also er ähm, wechselt, wie gesagt, jetzt äh, zu West Ham. Die sind auch ganz ordentlich gestartet in die, in die neue Premier League Saison, haben äh, noch kein Spiel verloren. Es waren bislang nur zwei Spieltage, aber egal. Sie haben einmal Chelsea 3-1 äh, besiegt und am ersten Spieltag in Bournemouth ähm, unentschieden gespielt. Also ganz okay.
0: Und haben unter David Moyes, habe ich heute gesehen, auch ganz ordentlich ähm, investiert
1: in den letzten in der Zeit
0: halt ne? also da ja, ja. die wollen es auch wissen.
1: Die wollen es wissen und ähm, noch mal zurück zu Dinos, was ich da besonders vermissen werde bei Konstantinos Marfopanos, ist einfach seine Fähigkeit, dass er durch eine Aktion wirklich die Mannschaft und das ganze Stadion anzünden kann. Das fand ich immer brutal. Also war für mich wirklich so ein mental und ein aggressive Leader in einem eigentlich. Also ja. der, das, das war halt einfach ein, ein ein Spieler, der durch eine Aktion ähm, wirklich viel verändern konnte. Und ich sehe jetzt vielleicht noch Atakan Karazor in der Rolle, mit Abstrichen vielleicht mal Anton, aber solche Spiele findest du nicht allzu oft. Deswegen tut dieser Abgang auf jeden Fall weh, keine Frage. Und ähm, trotzdem verstehe ich natürlich Dinos Wunsch nach Veränderung. Der will den nächsten Schritt gehen, kann jetzt bei West Ham wahrscheinlich eher mal international spielen als beim VfB Stuttgart. Und ähm, von daher macht das schon Sinn. Und natürlich kriegt er auch mehr Kohle. Und ich kann das alles irgendwie nachvollziehen, ich finde es trotzdem schade, dass er geht, bin aber froh, dass wir drei Spielzeiten mit ihm hatten. Also das muss ich ganz einfach sagen.
0: Genau, und man kann, darf ja auch nicht vergessen, als er kam, äh, hat man bei jedem Zweikampf, den er geführt hat, noch die Sorge gehabt, dass er sich wieder verletzt. Da kam man als verletzungsanfälliger talentierter Abwehrspieler mit dem Hang zum Leichtsinn vielleicht. Und was in den drei Jahren aus ihm geworden ist, ist halt schon wirklich
1: sehr beachtlich. Ja, wir haben den wieder stabil bekommen. ja. ja. Also das muss man halt auch mal sagen. Das ist jetzt halt ein Spieler, da macht man sich nicht mehr allzu große Sorgen. Hier und da zwickt vielleicht mal. Aber eigentlich zieht er halt ständig durch, bringt seine Leistung. Und ich, ich bin gespannt, wie er sich jetzt auf der Insel schlagen wird. Das ist natürlich schon nochmal für ihn auch ein Step, gar keine Frage. Und er hatte ja auch in der Nationalmannschaft schon Spiele dabei, gegen Frankreich erinnere ich mich da. Da wusste er, sich dann nur noch mit purer Gewalt zu helfen. Oh ja,
0: stimmt. <lacht> Aber gut, also, das
1: kann ja auch ein Mittel sein.
0: Also, ja. <lacht> warum nicht? Und er, und er weiß ja, wie in England Fußball gespielt wird. Also immerhin.
1: Ja, ja er hat für London, für Arsenal damals ähm, bei seinem ersten Auftritt eine richtig gute Partie hingelegt. Da dachten schon viele, holy shit, was hat der hat uns da eigentlich jetzt gerade verpflichtet. Das könnte das nächste große Ding werden. Und dann kamen halt die Verletzungen und er kam nicht mehr richtig zurück. Über Nürnberg dann eine Leier angestrebt in die zweite Liga, dann zum VfB. Und da hat einfach seine Karriere wirklich neu gestartet. Und ja. jetzt ist halt der Schritt dann auch mal fällig, wenn er sich weiterentwickeln will, auf die Insel zu gehen. Und West Ham ist da, glaube ich, für ihn eine ganz coole Stelle. Und ich sag's immer wieder, wenn VfB-Spieler wechseln dann ist es mir am liebsten, wenn sie halt ins Ausland gehen und oh, nicht ja. jetzt hier zum direkten Konkurrenten ja. gehen. Also ähm, ich gönne ihm das und ich freue mich, wenn er irgendwann mal wiederkommt. Er hat ja gesagt, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, genau. genau. Und ja? daran halte ich mich so ein Stück weit fest. Gut, wir wollen so ein bisschen über ähm, Spieler sprechen, die aktuell noch umworben werden. Natürlich allen voran, Borna Sosa ist auch ein Abgangskandidat. Da gibt es immer mal wieder Gerüchte, dass sie Sevilla vielleicht Interesse haben könnte. Hängt vielleicht auch damit zusammen, was mit Marcos ähm, Akuna noch so passiert. Da gibt es wohl Interesse von Aston Villa. Und dann könnte es sein, dass Sevilla nochmal noch mal heiß wird. Italien ist immer mal wieder ein Thema, nicht so sehr die Premier League, ähm, aber Spanien und ähm, Italien, vielleicht auch Deutschland, sind für Borna Sosa durchaus interessante Ziele. Ich glaube, ich spreche auch für dich. Für uns wäre es ganz gut, wenn äh, Borna einfach weiter beim VfB kickt und seine tollen Flanken auf Serus Kopf legt. Das äh, würden wir uns wünschen. Aber wie siehst du es bei Borna Sosa? Ist das jetzt für dich ein Spieler, der unersetzlich wäre für den VfB? Oder bist du da entspannt auch mit den Eindrücken, die du an den ersten beiden Spieltagen jetzt sammeln durftest?
0: Ich glaube, unersetzlich darf ja eigentlich äh, fast niemand im Kader sein, weil, dass jemand wechselt, kann halt relativ schnell passieren, dass sich jemand verletzt, kann schnell passieren. Also insofern muss ja jeder Spieler ähm, ersetzt werden. Und Borna Sosa ist ja quasi traditionell schon ein Wechselkandidat, schon seit, weiß nicht wie vielen Saisons, äh, sagt er, der ist im Sommer bestimmt weg. Ähm, und dann klappt es halt dann äh, doch nicht, weil ähm, ja er relativ konkrete Vorstellung hat, glaube ich, wo er spielen möchte, wenn er nicht in Stuttgart spielt und, glaube ich, auch ein bisschen am VfB hängt und ich natürlich auch an ihm, also weil er ist ein wunderbarer Fußballer, er ist auch ein Stück weit Identifikationsfigur, er hat schon viel im mit VfB mitgemacht, also insofern möchte ich nicht, dass er geht,
1: also von mir hat kein Bonas Sosa auch bis zum Karriereende in Stuttgart gekriegt. Sehr gerne, nehme ich sofort und man muss dazu sagen, also du hast es perfekt beschrieben, Ihm liegt der VfB auch am Herzen. Ich erinnere da an 2022 im Winter, als er ja durchaus gute Angebote hatte, den Verein zu verlassen und gesagt hat, nee, ich möchte so nicht gehen. Ich ja. möchte den VfB in der Klasse halten. Also das zeigt halt auch, was es für ein Typ ist. Und ich glaube auch nicht, dass für ihn eine Welt zusammenbricht, wenn er hier weiter beim VfB spielen darf. Sondern ähm, er kann sich, glaube ich, mit diesem Verein sehr, sehr gut identifizieren. Er weiß, was er hier bekommt, welchen Status er hat, wie er von uns Fans ja auch geliebt wird, muss man ja einfach sagen. Genau. ein Riesenstanding, ja. ja. Also das ist schon viel wert. Und ähm, ich glaube nicht, dass er wirklich auf Teufel komm raus, hier einen Wechsel forcieren wird, sondern es muss für ihn alles passen. Und wenn das der Fall ist, kann es sein, dass er den Verein verlässt. Ansonsten werden wir auch in der kommenden Saison oder in der jetzt schon laufenden Saison einen Borna Sosa hier in Stuttgart sehen, der den Verein nach vorne bringen kann. Und ähm, der wird auch seinen Platz in der, in, der, in der Mannschaft finden. Da bin ich mir sicher. Also ich glaube nicht, dass Borna Sosa in Zukunft Bankkandidat ist beim VfB Stuttgart. Ich kann die ähm, Argumentation, die auch ein Sebastian Höhnes anführt, gut nachvollziehen. Er hat einfach nicht so viele Spielminuten gehabt in den letzten Wochen. Ähm, und äh, Ito ist da ein Stück weit voraus. Und warum das Risiko eingehen, jetzt einen Spieler reinzuwerfen, der vielleicht auch noch nicht bei 100% ist. Wir wissen, Bonner hat immer Probleme mit den Autoren. Das zieht sich einfach jetzt so ein paar Jahre lang hin.
0: Ja, oder auch ein Spieler, der halt noch nicht weiß, ob er in einer Woche noch beim VfB ist oder nicht. Da kann man auch sagen, hey, lass uns mal den ersten neunten abwarten. Und wenn klar kann ist, du sagen, bleibst,
1: dann na, geht's wieder los. Und jetzt mach mal ein bisschen Piano. Also, finde ich völlig okay. Siru Girassi wird auch immer wieder gehandelt, als als möglicher Abgangskandidat, wobei er sich ja eigentlich schon festgelegt hat und meinte, ich möchte schon gerne in Stuttgart bleiben, das finde ich jetzt erstmal okay für mich. Ich kann mir trotzdem vorstellen, sollte es irgendwie einen Premier league Club geben, der ihm wirklich Spielzeit versprechen kann, sofern man das überhaupt sagen kann. Ich glaube, dann würde er schon mal nachdenken. Aber es ist auch hier so, dass der VfB ganz gute Karten hat, weil der Spieler einfach weiß, okay, der Verein setzt voll auf mich, die Fans lieben mich, ich kann hier regelmäßig spielen, nicht nur das, sondern auch Tore schießen, was will ich mehr? Er verdient ganz gut beim VfB, da kann man vielleicht mal gleich mit einem Gerücht aufräumen, dass ich jetzt in den letzten Wochen häufiger mal lesen musste, ja, <lacht> dass er hier angeblich Unsummen verdienen würde, das stimmt absolut nicht. Also ein Seru Girassi verdient keine 6 Millionen beim VfB, er verdient auch keine 5 Millionen beim VfB, also ihr könnt da alle ganz beruhigt sein. Beim VfB arbeiten schon fähige Leute, nicht komplett Wahnsinnige, also Einfach durchatmen, das ja, passt und, schon. Und
0: eine Vertragsklausel, dass er immer zwei Millionen mehr verdient, als der, der am besten verdient, würde ja bedeuten, er oder sein Berater müssten alle anderen Verträge kennen. Wo ich mich auch frage, wie das dann funktionieren soll. Auch rein schon aus Datenschutzgründen und so weiter. Also, ja, die bild kennt doch alle ach so,
1: Verträge. Die, also also so. vielleicht fragen ja, sie und danach. Ja, dann fragen sie danach. Ja, das also das sein. kann natürlich sein. Nein, also ähm, da gibt es wirklich manchmal Gerüchte, die ohne Hintergrundinformationen für mich schon komplett an den Haaren herbeigezogen wirken. Ähm, aber mit Hintergrundinformationen kann ich euch versprechen, ein ähm, Seru Girassi verdient sehr gut beim VfB Stuttgart, aber nicht komplett geisteskrank. Ich denke mal, so kann man es umreißen. <lacht> Enzo Mio, ähm, müssen wir auch noch nennen. Da habe ich auch immer noch so meine Sorge, ob es da vielleicht mal einen ich möchte mal sagen, risikobereiten Premier league Club gibt, der <lacht> sich denkt, hey komm, für 35 Millionen hole ich mir jetzt so einen Enzo Mio und probiere das einfach mal aus, ja. weil der könnte vielleicht auch komplett durch die Decke gehen. Also das Potenzial hat er definitiv. Und ich glaube, es müsste wirklich was komplett Verrücktes um die Ecke kommen, dass Enzo und auch der VfB Stuttgart sich darauf einlassen würden. Also jetzt irgendwie so ein, weiß ich nicht, französischer Erstligist, der, weiß ich nicht, irgendwo in einem unteren zweistelligen Millionenbereich bietet, sehe ich nicht. Deswegen glaube ich, dass wir über Enzo gar nicht sprechen brauchen.
0: Er hat sich ja auch positioniert, dass er sich ja. äh, hier sehr wohl fühlt und dass man natürlich im Fußball nie was ausschließen kann. Das ist ja so, also bis zum ersten neunten müssen wir bei allen Spielern noch zittern, dass sie dass sie bleiben. Ähm, aber so wie er sich da positioniert hat, musste wirklich, ja, äh, jetzt ein extremes Angebot kommen und dass er, dass er dann wirklich weg ist. Und du hast gesagt, äh, wenn er es diese Saison so schaffe, wie wir uns das alle wünschen, dass er seine Coming-out-Saison hat quasi. Dann ist er quasi dann nächste Saison vielleicht so ein Spieler wie Leipzig, die jetzt aus der ähm, Liga holt. Also so sehe so ich das ungefähr. Aber das, er braucht noch eine richtig gute Saison.
1: Sehe ich auch so. Und es wäre vielleicht wichtig, bevor er jetzt so richtig ins Laufen kommt, mit ihm nochmal ja. über eine Vertragsverlängerung zu sprechen. Ähm, vielleicht können wir das, ähm, wenn wir dann irgendwann mal das äh, Vergnügen haben, mit, Blöckern, mit Fabian Wohlgemuth hier zu sprechen, ähm, vielleicht können wir das dann nochmal adressieren, wie man da jetzt vorgehen möchte. Weil da bin ich absolut bei dir es wäre sehr sehr wichtig, mit ihm den Vertrag zu verlängern. Atakan Karazor möchte ich auch noch aufführen, weil der ähm, ja gerade zu Beginn der Transferperiode, zum Beispiel mal mit Galatasaray äh, in Verbindung gebracht wurde, er fühlte sich glaube ich schon durchaus von diesem Interesse geschmeichelt, hätte natürlich auch da die Möglichkeit gehabt, zumindest Champions League Quali zu spielen, aber auch bei Atta steht der Entschluss, glaube ich, fest. Hier in Stuttgart sehe ich jetzt erstmal mittelfristig meine Zukunft und auch da glaube ich, dass Sebastian Höhnes sein Veto einlegen würde, wenn es da Interesse gäbe und der VfB darüber nachdenken würde, ihn abzugeben, dann glaube ich schon, dass auch ein Sebastian Hönes sagt, Hold on, das ist wirklich ein Spieler, den kann ich euch ja. nicht überlassen, der muss bei uns bleiben, gerade nach dem Abgang von ja, ja, eben. Ataru Endo, keine Frage. Dann wurde diese Woche verkündet, Hiroki Ito verlängert seinen Vertrag um ein Jahr, 2026 lief der Alter aus, jetzt haben wir einen Vertrag bis 2027, eine Gehaltsanpassung wurde vorgenommen, die war auch dringend nötig, denn bislang lag er im Gehaltsgefüge eher so im Mittelfeld und wenn man sieht, was er eigentlich abreißt die letzten Jahre, ja dann kann man schon darüber sprechen, dass er ein bisschen mehr Geld verdient. Sollte, dürfte, wie auch immer, Also zumindest kann ich seinen Wunsch nach einem höheren Gehalt nachvollziehen. Darf man
0: nicht vergessen, dass also damals kam aus der zweiten japanischen Liga war er mehr oder weniger für die U21 erstmal vorgesehen und äh, da ist dann seine sportliche Entwicklung natürlich deutlich schneller fortgeschritten ähm, als das, was er
1: verdient hat. Insofern ist das äh, nur fair. Keine Frage. Und es gab immer wieder Interessenten, einfach äh, an Wolfsburg, die im Winter 22 angefragt haben, im Sommer 22 dann wieder im Winter 23. Der VfB hat alles. Abgeschmettert, hat gesagt, nichts ist oder so hohe hohe Ablöseforderungen gestellt, dass eben Wolfsburg sich dagegen entschieden hat, den Spieler zu verpflichten. Jetzt kam im Sommer auch noch Ajax dazu, in Form von zwei Er erinnerte sich an diesen alten Bekannten und dachte sich, Mensch, den hole ich mir. Und angeblich soll sich Ajax und Hiro ähm, auch irgendwie schon einig gewesen sein, aber im VfB hieß es halt, wir wollen Summe XY. Ajax hat gesagt, nee, das ist uns zu viel und dann kam der Deal halt nicht zustande. Aber dass der VfB jetzt darauf reagiert hat ja, und den Vertrag verlängert hat, Anpassungen vorgenommen hat, Klauseln gegeben hat ähm, und vor allem natürlich das Gehalt erhöht hat, für mich macht das schon durchaus Sinn. Siehst du es ähnlich oder würdest du sagen, eigentlich hätte man ähm, alles so lassen können, Hiro einfach bis 2026 weiterlaufen lassen können und dann im kommenden Sommer einfach schauen, ob es weiterhin Interesse gibt von größeren Vereinen und dann halt die, die eine mögliche Ablöse frei verhandeln. Also wie, wie stehst du grundsätzlich zu dieser Vertragsverlängerung, weil sie wird ja durchaus
0: auch kritisiert. Ich, ich finde zurecht, weil wenn man mal davon ausgeht, also das das weiß ich jetzt nicht, ähm, dass er bislang einen Vertrag ohne Ausstiegsklausel hatte und jetzt dann vermutlich mit oder auch nicht, dann macht es, äh, ist es natürlich diskutabel. Aus meiner Sicht muss man immer wissen, wie hoch ist die dann? Das wissen wir halt nicht. Grundsätzlich finde ich es aber absolut richtig, äh, seinen Vertrag nochmal äh, um Jahr zu verlängern, weil man da auch sieht, dass man zum Beispiel in einem Vataro Endo dann sagt, hey, wenn jetzt die Premier League dein Traum kommt, mhm. dann dann geben wir dich quasi frei und du kannst wechseln und bei Ito macht man es halt anders. Ne, Da bleibt man halt hart, da sagt sagt man Ajax, hey, das ist zu wenig Geld, der Spieler bleibt hier, der ist halt noch jünger, in dem sehen wir auch noch mehr Zukunft und ihm dann sagt, hey, wir, wir zählen auf dich, du kriegst mehr Kohle, weil du einfach auch eine Säule der Mannschaft bist und man legt nochmal ein Jahr drauf und zeigt halt auch, wir
1: verkaufen nicht alles jetzt, machen nicht alles zu Geld, ja. sondern wir planen halt auch wirklich langfristig. Ja, wenn du Leistungsträger halten möchtest als vfb Stuttgart musst du über Geld oder über Klauseln kommen, das ist ganz klar. Also du wirst ja. die Spiele hier nicht halten können, indem du sagst, hey, äh, wir spielen halt einfach immer Bundesliga und freu dich doch einfach darüber, weil du hast jetzt nicht die Perspektive aufs internationale Geschäft. Also du genau. kannst dich zwar hier schon ein Schaufenster spielen, das zeigen Spieler wie Konstantinos Mafopanos, wie Wataru Endo, wie Sascha Kalajcic. Also das ist schon möglich, keine Frage. Genau, aber das hat ja jetzt ein Ito schon
0: gemacht, der steht jetzt ja im Schaufenster. Der steht im Schaufenster. Und jetzt ne, kann man ihm sagen, der weiß ja auch, letzten zwei Saisons hat er bis zum letzten Spieltag oder darüber hinaus gegen Abstieg gespielt und jetzt kommen halt Angebote von Clubs, die halt ähm, europäische Ambitionen haben oder sogar schon da spielen. Und da muss ich als VfB irgendwas bieten. Und klar, ich kann sagen, wir haben tolle Fans und so weiter. Ja, die gibt es in Amsterdam auch. Also ich, ich muss ja irgendein Argument haben und das ist dann tatsächlich vermutlich äh, dann Geld und das ist dann
1: auch Geld, was ich durch Transfers wie von Dinos oder ähm, Endo halt erlöst habe. Das alles Entscheidende ist wirklich die Höhe einer möglichen Ausstiegsklausel, wenn es die geben sollte. Das ist dann im Endeffekt der Gamechanger. Klar, wenn da jetzt drin steht, er kann für 15 Mille wechseln, dann war das jetzt vielleicht nicht der cleverste Move. Aber ich gehe mal davon aus, und ihr könnt auch davon ausgehen, dass sollte es eine Klausel geben, sie nicht so, ich sag mal, naiv verhandelt wurde vom VfB Stuttgart, sondern man wird sich da schon was überlegt haben, das für beide Seiten sinnvoll ist. Und gleichzeitig setzt man natürlich schon auch ein Zeichen, dass man mit diesem Spieler verlängert. Und man gibt ihm auch ein Stück weit was zurück. Nämlich für seine guten Leistungen bekommt er jetzt vielleicht mehr Geld. Und ja, vielleicht auch eine Klausel, die er sich wünscht, aber wie gesagt, das können wir jetzt wieder bestätigen, noch dementieren, wie man so schön sagt. Genau,
0: aber wir haben zum Beispiel gesehen, Gerassi hatte auch eine Klausel und er ist noch da. Ja, ne? auch also,
1: Konstantinus also, Mafopanus hatte eine Klausel. Ja. Es hieß ja zum Beispiel, früher gab es keine Klauseln. Ja, die, die, haben wir auch gelernt, doch, es gab Klauseln. Ja, genau, und, und die, die, die Frage ist aber nur, wie sind die gestrickt und wenn halt
0: mögliche Ausstiegsklauseln so hoch angesetzt sind, dass man sagen kann, okay, wenn die einer zieht, dann
1: verdienen wir wenigstens gutes Geld. Dann muss ich sagen Ja. Dann dann ist es für mich okay. Ist okay. Ja, also, natürlich kann man darüber spekulieren, dass man, wenn man frei verhandeln dürfte, noch mehr Geld bekommt. Das, das, das kann möglich sein. Aber wie gesagt, alles entscheidend wäre jetzt zu wissen, wie hoch ist diese Klausel. Bislang habe ich dazu nichts gelesen, nichts gehört. Also würde ich würde ich jetzt erstmal erst sagen, ähm, vertrauen wir da mal den handelnden Personen. Und dass man da skeptisch sein kann, kann ich auch nachvollziehen. Aber an und für sich finde ich so eine Vertragsverlängerung mit so einem wichtigen Spieler, finde ich einfach richtig und finde, dass man sich auch drüber freuen kann.
0: Ja, und ganz kurzfristig heißt das ja, denke ich, auch wenn er gestern oder vorgestern äh, um ein weiteres Jahr verlängert, dass er nächste Woche nicht wechseln wird. Also, das gehe ich mal jetzt schwer von aus, dass wir auf jeden Fall noch eine Saison an ihm Freude haben. Und wenn er die jetzt überragend spielt, ja gut, dann wird man halt weitergucken müssen. Aber das sind dann fast schon wieder Luxusprobleme, dass VfB-Spieler so gut sind, dass sie da sie haben
1: und das ist auch unsere Realität. Also wir werden halt hier einfach Spieler ausbilden, besser machen und die werden dann weitergehen. Gute Spieler wird der VfB nicht halten können. Das ist momentan einfach die Realität. Wir müssen uns erstmal in eine Situation bringen, um solche Spieler einfach mal halten zu können und mit äh, nicht nur mit Geld oder Klauseln zu überzeugen, sondern am Ende halt einfach auch mit, mit, mit mehr Perspektive. Ja, ja? Also jetzt haben wir einfach nur die Möglichkeit, diesen Spielern Spielzeit zu geben. Aber sie werden hier in Stuttgart sehr wahrscheinlich keine Titel gewinnen. Soweit sind wir einfach noch nicht. Das ist die Realität. Und da kann man natürlich sich jetzt hinsetzen und das kritisieren, dass man jetzt darauf reagiert, den Spieler mehr Geld gibt und sich ja in eine was weiß ich wie schlechte Position rückt. Sehe ich halt nicht. Nee, das ist einerseits Wertschätzung. Es zeigt aber auch der anderen, äh, den, den anderen äh, Mitspielern, dass der VfB jetzt hier nicht jeden abgibt, ähm, ja, bei dem jetzt, von irgendeinem Verein aus dem Ausland Interesse bekundet wird. Nee, man möchte schon was aufbauen, aber man wird nicht alles machen können. Und jetzt hat man das ähm, Geld, sage ich mal, eingenommen durch die Abgänge von wataru und durch Dinos und hatte die Möglichkeit, gleichzeitig dann beim Gehalt was zu optimieren bei Ito und ihn dann vielleicht davon zu überzeugen, noch ein, zwei Jahre hier in Stuttgart zu bleiben. Und das ist doch für mich komplett okay. Ja, Ich verstehe diese Aufregung ganz ehrlich nicht. Also auf der einen Seite wird sich darüber beschwert, dass man mit Endo nicht frühzeitig verlängert. Jetzt heißt es aber, mit Ito hat man schlecht verlängert. What the fuck? Also bei Wataru war es halt einfach auch so, dass er signalisiert hat, Leute, ich möchte jetzt nicht verlängern. Ich möchte 2024 gerne nach England wechseln. So, das ist mein Traum. Ich möchte einmal in der Premier League spielen. Ja, dann wird er halt trotzdem kritisiert, dass man nicht mit ihm verlängert hat. Was soll man machen? Also Zwangsvertrag oder was? Das geht halt nicht. Man hat es versucht. Ja? Und dann natürlich zu behaupten, wir haben ja darüber letzte Woche gesprochen, ja, wir wissen ja gar nicht, ob das stimmt, ob der VfB wirklich mit diesen Spielern verlängert hat. Ganz ehrlich, natürlich wurde mit diesen Spielern gesprochen. Und natürlich wurde versucht, mit einem Wataru-Endo den Vertrag zu verlängern. Nur der Spieler war klar und hat seine Ziele. Und die hat er geäußert. Und das hat der Verein respektiert. Und dann gibt es auf einmal die Möglichkeit, nochmal Kohle für ihn einzunehmen, die man dann nutzen kann, um einen anderen Spieler ähm, länger an den Verein zu binden. Also ich finde das okay. Ja? Also ich, ich ich sehe da kein großes Problem drin und ich finde, das ist ein gutes Zeichen an die Mannschaft, ähm, an die anderen, die vielleicht aktuell sehen, wer so alles wechselt, ähm, und, und ich kann damit leben. Ich verstehe die Aufregung nicht so richtig. Du hast ja angedeutet, du verstehst sie schon, aber so, so so ganz klar wurde es mir jetzt noch nicht, warum das jetzt eine mega schlechte Position für den VfB auf einmal bedeutet. Nein,
0: nein, mega schlecht nicht. Und ich finde halt, Ito zeigt halt auch den Weg, den ein Spieler beim VfB gehen kann. Also wenn er das Level hält oder noch besser wird, dann wird er irgendwann weg sein. Du hast gesagt, also ja. schlechte Spieler verlassen den VfB schnell, aber Spieler eigentlich noch viel schneller. Die sind dann teilweise nur eine Saison da oder zwei und sind dann wieder weg. Wir haben es bei Gregor Kobel zum Beispiel gesehen. Und da, da finde ich den Weg, den man mit Ito beschreibt, jetzt absolut richtig. Also wir hatten ja auch schon Fälle, ich erinnere daran, Ahamada, die dann zu früh wiedergehen, denke ich, weil die, die haben ihre Entwicklung hier noch gar nicht abgeschlossen, gehen dann für zu wenig Geld, bevor sie überhaupt hier den sich in die Mannschaft fest reingespielt haben. War aus meiner Sicht halt deutlich zu früh, aber jetzt bei Ito, wenn der jetzt noch ein, zwei Jahre bleibt und ja. auf dem Level weiterkickt, dann, dann passt das für mich.
1: Ja, und dann sehen wir mal, was am Ende beim VfB äh, landet, kohletechnisch, wenn er dann mal mit Ablöse irgendwo hingeht und vielleicht können wir dann nochmal neu reden, weil jetzt aktuell, ähm, ja, diskutieren wir halt, wir Fans, wirklich um einen heißen Brei, weil wir im Endeffekt nicht wissen, wie hoch die AK ist. Also wenn die jetzt über 25, 30 Millionen liegt, dann finde ich, ist das eigentlich okay, ja. wenn du mich fragst. Grundsätzlich, wir haben ja gesagt, wir wollen so ein bisschen über diese neue Realität des VfB Stuttgart sprechen, was Transfers äh, angeht. Und ähm, wir können mal eins festhalten, haben wir vorhin schon gesagt, der VfB braucht Erlöse, um zum Beispiel den Stadionumbau zu finanzieren, um in Infrastruktur zu investieren. Das heißt zum Beispiel neue Plätze fürs NLZ, für die Frauen. Ja, Die Frauen trainieren auf einem schlechten Kunstrasen in Obertürkheim. Da wäre es natürlich schon gut, wenn man da irgendwann mal was hinbekommt, dass die auf einem ordentlichen Rasen spielen können. Das kostet aber alles ein Schweinegeld. Du brauchst Kohle für die Geschäftsstelle, die einfach in die Jahre gekommen sind. Es gibt keinen Platz auf der Geschäftsstelle, also auch da muss man was verbessern, gar keine Frage. Und natürlich gibt es auch weiterhin das Corona-Defizit, auch das ist offensichtlich immer noch nicht gestopft, dieses Loch, was da entstanden ist und dementsprechend braucht der VfB aktuell Erlöse und natürlich muss man sich dann auch irgendwann mal mit dem Thema Personalkosten auseinandersetzen, aber aus meiner Sicht ist das ein mittel- bis langfristiges Unterfangen und ähm, kurzfristig wirst du diese aktuelle finanzielle Situation halt über Erlöse stabilisieren müssen. Also anders sehe ich da jetzt gar keine Möglichkeit für den VfB Stuttgart, wie er schnell zu Geld kommt und schnell Löcher stopft und sich gleichzeitig weiterentwickelt, weil die Punkte, die ich aufgezählt habe, Infrastruktur, die sind einfach notwendig, wir müssen hier bessere Bedingungen schaffen und man versucht das aktuell, das ist natürlich auch schwer mit der Platzsituation unten an der Mercedesstraße, aber man ist da dran, versucht was umzusetzen, braucht natürlich trotzdem eine Menge Geld für diese Pläne, die in der Schublade liegen, um es mal vorsichtig auszudrücken, ähm, ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass der VfB da genau diese Richtung weiter bestreitet, dass man zwar Erlöse erzielt, die aber nicht komplett reinvestiert, aber gleichzeitig ist natürlich auch klar, musst du am Ende irgendwie wieder Werte schaffen. Das heißt, wir müssen natürlich dann Spieler verpflichten, die nicht, weiß ich nicht im zweistelligen Millionenbereich liegen, aber die einfach Potenzial haben, im Wert zu steigen. Siehst du das aktuell gegeben bei der Transferstrategie, das war aufbestückert, oder würdest du sagen, dass man da ähm, noch Potenzial hat und vielleicht mehr Wetten eingehen sollte, Sebastian?
0: Ja, ich finde es tatsächlich ähm, schwierig, das einzuschätzen. Weil einerseits äh, scheint es so zu sein, dass man über Transfererlöse den ganzen Club irgendwie stützen muss. Andererseits will man halt auch mehr... Stabilität und weniger Risiko in die Transfers mit reinbringen. Ja. Und dann frage ich mich halt auch, ähm, ob man dann Spieler holt, die ein Stück weit äh, unsicher sind, die große Chancen, aber auch große Risiken bieten. Aber die Spieler, ähm, die man jetzt für viel Geld verkauft, ähm, das war ein Spieler, ein Hiroki Ito aus der zweiten japanischen Liga, das ist jetzt aus meiner Sicht erstmal kein Transfer, der für Stabilität steht. Also hätte ich wahrscheinlich eher einen äh, Verteidiger aus der Bundesliga geholt oder aus der zweiten Liga, der dann aber sicherlich nicht im Wert so rasant steigen wird wie ein Ito und da frage ich mich dann schon, wie das zusammengeht. Eine relativ risikoarme Transferpolitik plus ähm, Erlöse aus Transfers, die wir dringend
1: benötigen. Also da sehe ich schon so ein Spannungsfeld. Spannungsfeld gebe ich dir absolut recht. Trotzdem sehe ich immer noch eine junge Mannschaft beim VfB Stuttgart. Am vergangenen Spieltag hat der VfB die, Start, die jüngste Startelf der Liga gestellt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir komplett in das andere Extrem verfallen. Ähm, ich sehe auch weiterhin also auf jeden Fall Spieler in unserem Kader mit ähm, äh, ja, Potenzialsteigerungsmöglichkeiten. Auch jetzt die Verpflichtungen, die getätigt wurden, fand ich ganz gut. Magliza ist ein Spieler, der am Wert steigen könnte. Wir haben Milosevic, der da noch Potenzial hat. Wir haben jetzt die Neuverpflichtung Leoni Leonidas, jetzt wird es schwierig. Stergiu oder, oder Stergiu. Stergiu. Wir werden es wir werden wir werden wir noch lernen. Ja? Wir noch lernen. Ähm, das ist ein Spieler, da kann auch noch was abgehen, gar keine Frage. Enzumio muss man anführen, das sind alles noch Werte, die wir im Verein haben. Und klar, mit diesen Einnahmen, die jetzt erzielt wurden, musst du dann natürlich auch wieder Spieler holen, die dir auch wieder in Zukunft Einnahmen entstehen ein Stück weit garantieren. Ob ja. wir dann gleich wieder von 25, 30 Millionen reden, wird man sehen. Aber natürlich können sich die Spieler noch
0: weiterentwickeln. Genau, da ich sage es wirklich ungern, aber ich finde, da ist ähm, Leipzig eigentlich ein ganz gutes Beispiel, die für 100 Millionen Spieler verkaufen ähm, und dann halt welche für 20, 30 Millionen kaufen. Klar, drei, vier Regalböden über uns, aber die kaufen Spieler, von denen ich dann teilweise noch nichts gehört habe. Und das sind die Nächsten, die sich entwickeln. Und da funktioniert das halt irgendwie, dass dieses rollierende System. Die Bayern kaufen sich halt einen 30-Jährigen für 100 Millionen, der quasi jeden Tag an Wert verlieren wird, weil einfach relativ genau. alt ist. ja. Und ähm, wir müssen dann tatsächlich, was die Transferpolitik angeht, aus meiner Sicht eher wie Leipzig sein, weil Bayern-Modell können wir uns nicht leisten. Ähm, und da, das, da bin ich mal gespannt, wie sich das äh, so entwickelt. Ähm, ja, ich ich
1: glaube, dann seine erste richtige Transferperiode jetzt? Ja. Ähm, also ich bin, bin gespannt, in welche Richtung die Reise geht. Ja, ich meine, ähm, oder man nimmt mir den SC Freiburg als Vor ja, ja. Vorbild, weil die haben vorgemacht, wie man mit Kontinuität passende Personalentscheidungen ohne das große Geld ähm, ja trotzdem eine Aufwärtsentwicklung hinbekommt. Ja, also die haben ja auch jetzt nicht ständig ihre Transferannahmen reinvestiert in den Kader, sondern haben in erster Linie erstmal das Eigenkapital gestärkt und die Infrastruktur verbessert. So Und jetzt ja. beginnen sie wirklich Summen auch wieder in den Kader zu stecken. Ja, also das, das, du siehst ja, dass es trotzdem geht, hohe Einnahmen und trotzdem sich erstmal darauf konzentrieren, dass man, wie gesagt, das Eigenkapital stärkt und die Infrastruktur verbessert.
0: Genau, und da ist natürlich sportlicher Erfolg relativ förderlich. Und wenn man wie, wie Freiburg halt international dann spielt, ähm, ist es natürlich besser, als gegen den Abstieg zu spielen. Also die Kohle ist halt einfach unfassbar wichtig. Und ähm, das ist so ein bisschen auch mein Problem, dass man ähm, quasi den VfB finanziert, indem man schon sportliches... Potenzial, sportliche Kapazität abgibt. Substanz. Also Substanz, aber die sportliche, der sportliche Erfolg ist das Rückgrat vom VfB, weil mit sportlichem Erfolg läuft alles besser. Du hast mehr Sponsoren, mehr Zuschauer, mehr Einnahmen, mehr alles und genau da versuchst du aber abzuschöpfen halt. Und Das ist halt für mich schwierig.
1: Diviniere sportlichen Erfolg? Klassenerhalt?
0: Ne, sportlicher Erfolg ist halt äh, äh, immer besser zu werden quasi. Also natürlich ist Europa Cup besser als äh, Abstiegskampf. Nur
1: unter den Gesichtspunkten liefen die letzten zwei Jahre eher schlecht. Deswegen, das sage ja. ich ja. Genau. Ja. Ja, das ist halt die Frage, wie man jetzt, sag ich mal, ähm, nicht in Fahrwasser gerät, dass man jetzt nur noch gegen den Abstieg spielt, weil man eben immer Substanz verliert, vor allem zu einem Zeitpunkt, wo du das Gefühl hast, jetzt bringt dieser Spieler XY dich wirklich weiter. Ja. Also jetzt wäre der Moment, wo wir wirklich davon profitieren, von Erfahrungen, die er gesammelt hat, Fehler, die er gemacht hat, die er jetzt abstellt. Das, das wäre natürlich dann schwierig. Auf der anderen Seite haben wir jetzt einen Vataru Endo abgegeben, der uns mit Sicherheit gut getan hätte. Das möchte ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Aber das ist ja jetzt auch ein nochmal, Sonderfall. Ja, also. aber gut, es, es, es muss man halt dann aber auch mit reinnehmen, dass wir halt dann eher einen Endo abgeben als einen Ito. Ja. Kann man ja auch sagen. Okay, Endo ist natürlich wahnsinnig wichtig, aber wenn du jetzt entscheiden müsstest, wer in Zukunft noch den VfB weiterbringen kann und sich selbst weiterentwickeln kann, kann man schon sagen, dass ein Ito vielleicht noch mehr Potenzial hat als ja, absolut, ein Indo, ja. der einfach schon ein enorm hohes Level erreicht hat, aber das wahrscheinlich nicht nochmal reißen wird. Also kann man auch
0: drüber diskutieren. Natürlich, so. keine Frage. Ähm, ich finde, man sieht es ja auch ganz gut, ähm, wie, wie schnell es dann doch gehen kann, ähm, gerade dann noch ein unbeliebter Gegner vom VfB, äh, Beispiel Union Berlin, seit, ja. der, seit der Relegation, wie die Entwicklung diametral aneinander vorbeigegangen sind und die verpflichten jetzt Robin Gosens und Kevin Voller und spielen Champions League. Ne? Also wir haben vor nicht allzu langer Zeit gegen die Relegation gespielt spielt einfach und guck dir da den Kader damals an. Die Champions-League-Fahne, sage ich nur. Natürlich, ich bin gespannt, wie das da funktioniert, das wenn sie, wird ja, ja, wenn ja, sie ja, dann absolut. die ganzen Verträge haben und den Leuten richtig fett Kohle zahlen und dann nicht mehr Champions-League spielen. Fakt wir kennen das ja hier in Frankfurt. Ja, genau. Stimmt, ich wollte Frankfurt sagen, <lacht> ja, aber wir können ja so musste gar nicht gehen.
1: Das, das ist absolut richtig. Nee, Am Ende muss der VfB seine wirtschaftlichen Nachteile wirklich durch gute Personalentscheidungen und, das sage ich immer wieder, durch schlanke Strukturen ausgleichen. Das ist das. Schlanke Strukturen sind wichtig, das heißt, es dürfen nicht zu viele Leute mitreden bei der Personalpolitik. Es muss einfach jemanden geben, der die Richtung vorgibt und die anderen committen sich, gehen mit. Ja, natürlich ist dann auch wieder der sportliche Erfolg entscheidend, klar, wenn alle in eine Richtung ziehen und es ist nicht erfolgreich, dann ist es auch nicht besonders gut. Aber das ist aus meiner Sicht so mit der Schlüssel, um auch in Zukunft diesen Substanzverlust wieder auszugleichen durch Spieler, die nachrücken, die schon da sind, die du neu verpflichtest, die dann irgendwann die Lücken des darauf folgenden Wechsels wieder kompensieren können. Darauf muss eigentlich deine deine Kaderpolitik ausgelegt sein. Und gleichzeitig musst du auch endlich mal wieder äh, Jungs aus dem NLZ hochbringen ja. ja und denen auch dann den Raum lassen, den sie vielleicht brauchen, um sich weiter zu entwickeln. Das heißt, auch da musst du wiederum Kaderplätze freihalten. Das heißt jetzt nicht, dass du auf Teufel komm raus irgendwie einen durchschnittlichen U21-Spieler in, in den Kader packst und hoffst, dass es irgendwie aufgeht. Das heißt es nicht. Aber wenn du gleich gute Spieler vielleicht äh, auf dem Zettel hast. Einmal einen aus unserem NLZ und auf der anderen Seite einen, weiß ich nicht, aus Darmstadt oder so. Ja, dann wäre es mir schon recht, wenn wir natürlich eher erst mal auf unseren eigenen Nachwuchs schauen. So. Absolut, ja. Und äh, nicht das Trüffelschwein spielen und dann äh, Spieler verpflichten, die vom Entwicklungspotenzial ein ähnliches sich in einem ähnlichen Feld bewegen wie eben unsere eigenen Spieler. Denn ich kann es nur sagen, was mir aus dem NZ zugetragen wurde, von Spielern unter anderem auch, dass die sich manchmal schon verarscht vorkommen, ja, wenn sie sehen, okay, oder was heißt verarscht vorkommen, das nehme ich jetzt immer zurück, verarscht vorkommen nicht, sondern sie würden sich halt wünschen, dass ähm, ihnen ähnliche Chancen gegeben werden, wie vielleicht ähm, anderen Neuzugängen. So, dass natürlich du als Spieler individuell das immer ein bisschen anders bewertest ja, als dein Verein, ist natürlich auch klar. Ja, aber unterm Strich zählt dann auch da wieder der Erfolg. Lass uns mal ganz kurz auf ein paar Baustellen blicken, die dieser Kader aktuell noch hat. In erster Linie brauchen wir aus meiner Sicht einen Endo-Ersatz. Siehst du es anders? Äh, ja, vielleicht sogar zwei. Ah, okay. Du bist also der Verfechter der, der Doppel-Endo-Variante sozusagen. Ja, wir werden
0: ihn nicht eins zu eins ersetzen können. Ja. Hat ja auch Sebastian Hönes gesagt. Also entweder man holt einen Spieler indem man das Potenzial sieht, das in zwei, drei Jahren zu schaffen. Oder man sagt, okay, wir sichern uns gleich doppelt
1: ab. Also ähm, es wird wohl so sein, dass der VfB jetzt da keine großen Sprünge machen kann. Also wir werden jetzt keinen Spieler für 25 Millionen Euro verpflichten können. Ich glaube, das erwartet auch keiner. Ähm, vielleicht löst man es über ein Leihgeschäft. Äh, es gibt verschiedene Namen, die diskutiert worden in den letzten Wochen. Ist, glaube ich, jetzt müßig darüber zu diskutieren, wer es am Ende sein wird. Aber eins ist klar, und da sind wir uns beide einig, wir müssen auf jeden Fall ähm, auf der zentralen Mittelfeldposition, Box-to-Box-Spieler, Sechser, da brauchen wir noch, also wenn es ein Sechser ist, was Kreatives, wenn es ein Box-to-Box-Spieler ist, dann würde ich sowieso davon ausgehen, dass der eine gewisse Kreativität, Kreativität mitbringt. Aber ja. wir brauchen da einfach noch jemanden, der diese Lücke füllt, die Endo gerissen hat. Das, da bin ich komplett bei dir. Und ich glaube auch, der Trainer Sebastian Höhnes hat das ganz klar.
0: Der hat sich da relativ klar positioniert äh, letzte Woche schon. Ja. Würde ich
1: auch sagen. Also da ist, sind keine Fragen offen, wenn, ja. wenn ihr versteht, was ich meine. Äh, dann habe ich noch zwei Positionen, die ich auch ähm, ja, verstärkenswert ähm, erachte, das ist zum einen die Innenverteidigung durch den Abgang jetzt von Dinos. Ja würde ich schon sagen, dass da auch noch was getan werden sollte.
0: Wie siehst Das sehe ich, sehe ich genauso allein schon. halt Nominell fehlt da jetzt jemand. Ja. Ähm, und Du bist da jetzt auf Kante genäht und man muss ja immer hinter Kopf behalten. Ja, es kann sich auch mal jemand verletzen, auch mal länger. Ähm, und dann bist du in der Innenverteidigung meines, meines Erachtens auch zu dünn aufgestellt. Also da brauchst du zumindest noch jemanden, der nachrutscht, wenn sich dann die Stammspieler verletzen.
1: Wie siehst du es auf der rechten Verteidigerposition? Du hast mit Stenzel die konservative Lösung, mit einem fitten Wagnermann die dynamische, moderne Lösung. Reicht das oder müsste man da auch noch mal nachbessern?
0: Da hätte ich tatsächlich auch noch jemanden. Vielleicht im Idealfall halt jemanden, der ähm, im Zentrum und auf Rechts spielen kann. Ja, Mensch.
1: Sowas ja. Ja. Leonida, äh, doch, Leonidas äh, Stergio. Kann,
0: kann kann beides spielen. Ja, ja der kann ja, beides spielen. Dann, also kommt, dann haben
1: wir ja schon quasi. Ich weiß halt nur nicht, ob es ein Backup ist im Sinne von, ähm, wenn man not an Mann ist, ja. oder ob es halt einfach noch ein Entwicklungsspieler ist, aber das kann man ja jetzt mal kurz sagen. Ihr werdet es mitbekommen haben, der VfB leitet Stergio vom FC St. Gallen aus. Es gibt wohl auch eine Kaufoption. Er selber ist Schweizer U21-Nationalspieler und Kapitän, muss man dazu sagen. Ja. Ist sehr schnell, hat ein gutes Aufbauspiel, verteidigt sehr aktiv, gute Stellungsspiel. Ist aber mit 1,81 doch relativ klein. Das heißt vielleicht für die Innenverteidigerposition nicht ganz optimal. Rechtsverteidiger könnte ich mir schon eher vorstellen. Aber mit ihm hätten wir sozusagen den Backup zu Stenzel und Wagnermann. Ja. Also das, das. Das klingt schon mal gut. Ja, wäre sozusagen dann eine Baustelle weniger. Gibt es für dich sonst noch Bedarf? Ähm, siehst du sonst noch Kaderbaustellen, die man schließen sollte?
0: Ja, ich ähm, denke mir immer, was passiert denn, ähm, wenn Seru Girassi sich morgen verletzt für längere Zeit? Wir hatten in der letzten Saison, hat uns fast das Genick gebrochen, ähm, beziehungsweise Bruno Labadier, der dann keinen Stürmer mehr hatte. Äh, den hat ge das Genick ja, gebrochen auf jeden Fall, ja. genau. Und äh, Milosevic wurde jetzt eingewechselt. Den kann ich ja noch schlecht einschätzen, junger Typ. Ähm, du hast angesprochen, mohsen hat noch gar nicht gespielt. Und ich hätte gerne noch einen Stürmer, wo ich weiß, okay, ähm, der, der funktioniert als Backup halt wirklich. Ähm, das, was wir uns letzte Saison von ähm, Luca Pfeiffer erhofft hatten, was nicht funktioniert hat. Ähm, aber so jemand hätte ich tatsächlich noch
1: gerne. Aber es ist auch brutal schwer, weil ja. wie viele Mannschaften kennst du, die wirklich einen guten Backup für ihren nummer einstürmer stürmer haben? Ähm, nicht so viele. Also das ist wirklich schwer, jemanden zu finden, der dann nummer einstürmer, stürmer adäquat ersetzen kann und sich gleichzeitig aber einfach auf die Bank setzt. Ja. Das wirst du kaum bekommen. Also du brauchst du ein Glück. Timo Werner spielt gerade in Leipzig nicht? <lacht> den möchte ich nicht mehr. in kannst sehen. Äh, sei es drum. <lacht> Nein, aber es ist wirklich schwer, da jemanden zu finden, der das äh, Profil erfüllt. Du kannst natürlich Glück haben und hast entweder einen jungen Spieler im Kader, der dann halt einfach mal durchgeht und äh, Lücken nutzt sozusagen und äh, wenn dann Seruma ausfällt, einfach gute Leistungen bringt. Gleichzeitig wird es halt ganz, ganz schwer für den VfB sein, einen Stürmer zu holen, den du reinwirfst, wenn Seruma aus fällt und er sofort performt. Da brauchst du einfach ein bisschen Glück, aber ich gehe mit. Es wäre schon irgendwie cool, wenn es noch jemanden gäbe, der ein bisschen mehr Erfahrung auch mitbringt, als die beiden Jungen Sanko und Milosevic. Auf der anderen Seite, wenn du die voranbringen willst, brauchst du die Spielzeit. Ja. Und du Jetzt musst denen das, das Vertrauen schwierige. schenken. Ja. Und wenn du halt als Verein der Meinung bist, okay, ein Mosanko und ein Milosevic, die haben das Zeug dazu, Bundesliga zu spielen, das ist ähnlich wie bei Dennis Simon. Wenn du der Meinung bist, das geht, dann muss es mit denen durchziehen.
0: Das sehe ich genauso. Aber da fehlt mir auch so ein gewissen, noch mal so ein, so ein Statement halt, also dass die zwei das können, oder dass der Verein glaubt, dass die zwei das können. Vielleicht wartet man auch noch ab. Also Bis zum 1.9. Ja,
1: vielleicht gibt es einfach noch ja? einen Kandidaten, die zur Wahl stehen für den VfB Schickert. Und wenn was geht, vielleicht verleiht man dann noch einen Mosanko. Oder vielleicht auch einen Milosevic. Beide standen ja mal als Leihkandidaten ja. zur Debatte. Und vielleicht wartet man deshalb auch noch ein Stück weit. Andererseits zeigt der Trainer ja ganz klar, dass er zum Beispiel einem Milosevic das Ganze zutraut, ihn regelmäßig einwechselt. Zumindest jetzt bei den ersten beiden Pflichtspielen war es der Fall. Und gleichzeitig steht ja auch Mosanko nicht einfach ohne Grund im Kader. Also es gibt ja noch andere Spieler, ja. die du mitnehmen könntest. Das heißt, er sieht schon das Potenzial, dass beide spielen könnten. Deswegen sind sie dabei. Und vielleicht reicht uns das am Ende auch. Also
0: Genau, und, und, und Girassi macht hoffentlich sowieso 34 Saisonspieler.
1: 34 Tore, 34 ja, Tore. Ja, genau, Spiele. und das wäre es natürlich, ja. Lass uns ähm, ganz kurz rüberschauen zum NLZ. Das haben wir letzte Woche außen vor gelassen. Diese Woche sieht das ganz anders aus. Wir fangen mit einer Meldung an, die ganz wichtig ist für alle Fans des Frauenfußballs. Da geht es wieder los, ne? Da geht es wieder los. Am Sonntag um 11 Uhr steht das erste Pflichtspiel an. In Sindelwingen trifft ähm, unsere Frauenmannschaft im Verbandspokal auf die VfL Sindelfingen Ladies. Erste Pokalrunde. Da bin ich gespannt, ob es denn dann auch für die nächste Runde reicht. Ich glaube schon. Also wir sind die höher klassifizierte Mannschaft, also das sollte eigentlich funktionieren und man hat ja eigentlich wirklich eine herausragende Vorbereitung gespielt, ist fit, ja. wenig verletzte gute, Spieler, gute, gute die Spiel,
0: sorry. Die, ja. die Langzeitverletzten sind zurück und so weiter. Ich bin echt gespannt, wie sich die Damen dann da in der Saison
1: rein, rein grooven. Also um 11 Uhr geht's los, wenn ihr in der Nähe von Sindelfingen wohnt, könnt ihr mal vorbeischauen und die VfB-Frauen anfeuern und in die nächste Runde brüllen. Ganz gut läuft es aktuell auch bei der U21, habe ich mir sagen ja, lassen. Läuft, auch läuft da, bei denen, ja. Da ist das Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey, hey. Ähm, drei Spiele, drei Siege. Also ähm, das beeindruckt mich schon, was... Markus Fiedler da aktuell mit der U21 so abspielt. Sebastian, hast du irgendwelche Spiele verfolgen können in den letzten Tagen?
0: Äh, ich habe mir tatsächlich gestern das Spiel angeguckt. Ah,
1: sehr gut. Ja, Weil, ähm, da ging's ja gegen Schott
0: Mainz, gegen die hatte man letzte Woche schon gespielt, 78 Minuten lang und dann stand's 0-0 und dann kam, ja, mal wieder ein Gewitter, ist ja jetzt nicht unüblich und das Spiel wurde abgebrochen und dann hieß es, äh, am Mittwoch drauf wird äh, wiederholt ich hatte mich tatsächlich gefragt, ob man dann nur noch zwölf Minuten spielt oder nochmal komplett. Man hat's nochmal komplett gespielt, äh, war auch ganz gut für den VfB, denn die lagen äh, nach der Halbzeit, nach der ersten Halbzeit 0-1 hinten. Und es ist auch jetzt nicht so besonders berauschend aus, fand ich. Aber dann hat man ich glaube innerhalb von weniger als einer halben Stunde aus dem 0-1 ein 3-1 gemacht in der zweiten Halbzeit. Also da war ich dann äh, versöhnt. Also war dann sta richtig starker Auftritt.
1: Ich habe gesehen, Dejan Gajen äh, mit einer herausragenden Partie, der wurde eingewechselt, ja. macht beide Tore, hat sozusagen die Wende eingeleitet. Am Ende hat dann noch äh, Simnicza, glaube ich, das 3-1 gemacht. Genau, drei, drei Joker-Treffer
0: erinnert. und äh, Dejan Galtin ist ja vielleicht auch jemand, der mal dann in die erste Mannschaft reinschnuppern könnte. Also jetzt ganz wilde wilde ja, äh, wilde Prognose.
1: Ähm, aber wie er die Tore gemacht hat, das war schon eiskalt. Also, also Ich habe es auch gesehen. Also die starke zweite Halbzeit absolut vom VfB Stuttgart richtig, richtig gut gemacht. Äh, von Schott Mainz kam dann überhaupt nichts mehr, muss man sagen. Und ich glaube auch Markus Fiedler war ganz zufrieden mit der zweiten Halbzeit. Ja, Aber die der war
0: auch ähm, ziemlich engagiert. Der wurde vom Schiedsrichter in, ich glaube von Anfang an in der ersten und auch in der zweiten Halbzeit wiederholt ermahnt. Er möge ein bisschen weniger ähm, Temperament an den Tag legen. Also <lacht> auf der VfB ähm, Bank war es relativ laut.
1: Finde ich gar nicht so schlecht. Nee, ich fand, fand also, super, ja. äh, das darf ruhig so sein. Zuvor übrigens am Sonntag konnte man äh, den Barlinger SC 3 zu 2 besiegen, ist auch immer ein sehr unangenehmer Gegner gewesen für unsere zweite Mannschaft. Diesmal äh, gewann man das Ding übrigens. Genau, das mit, Barling mit H. Genau, das ja. Barling mit H vom Kaiserstuhl. Diesmal mit Dennis Simon im Tor gegen Barlingen, ähm, äh, gegen, gegen Schott Mainz und gegen Fulda war er nicht dabei, jetzt aber oder am vergangenen Sonntag, gegen den Balinger SC stand er im Tor. Und es war ein richtig gutes Spiel mit richtig harten Zweikämpfen. Das, was man eigentlich auch immer von Balingen erwartet, von dem Balingen mit Haar. Ähm, was, mir, was mir darauf gefallen ist in diesem Spiel, war auch so die gewisse Abgezocktheit, die diese Mannschaft mittlerweile hat. Ich erinnere mich, dass wir früher unter Frank Fahrenhorst, was jetzt nicht am Trainer liegen muss, immer wieder darüber gesprochen haben, dass diese Mannschaft irgendwie da fehlt was, also da fehlt ja. so eine gewisse Gier, so eine gewisse Robustheit, klar, da sind auch viele junge Spieler dabei, die sind aber jetzt immer noch dabei und man merkt jetzt deutlich, dass diese Mannschaft schon erwachsener wirkt, als das früher der Fall war. Also es gefällt mir richtig gut, diese ja, Griffigkeit, die ab, sie einfach Absolut. Bringt. Gestern
0: auch nach dem 3-1 dann gegen Schott Mainz hat man es halt wirklich super souverän nach Hause gespielt. Also hat den Mainz dann nicht den Hauch einer Chance gelassen, nochmal ins Spiel zurückzufinden. Das war, glaube ich, für, für Schott Mainz relativ frustrierend, aber das sah schon sehr abgezockt aus.
1: Ja, freut mich. Also vor allem freut es mich dann, dass trotzdem die jungen Spieler herausstechen. Zum Beispiel Paula, der wirklich sehr, sehr gut in die Saison gekommen ist, zwei Tore, einen Assist geliefert hat. Dejan, haben wir schon angesprochen, der ja, von Werder Bremen 2 kam, ja, jetzt schon drei Tore auf dem Konto hat nach drei Spieltagen. Also das war offensichtlich auch ein ganz guter Transfer für den VfB 2. Und ich hoffe natürlich, dass es so bleibt und sie können es uns zeigen, denn es gibt am Sonntag um 14 Uhr, nee, am Samstag um 14 Uhr äh, das Topspiel, möchte ich fast schon sagen, gegen den Tabellendritten, den FSV Frankfurt. Okay. Ja. Sie spielen in Frankfurt, also ihr könnt gerne hinfahren, wenn ihr in der Nähe von Frankfurt wohnt oder Bock habt auf lange Autofahrten, dann einfach hin da und die zweite Mannschaft unterstützen, den Tabellenführer, ich sag's nochmal, ja. das klingt gut. Ja. Nach drei Spieltagen Tabellenführer sein, Sebastian, welche Quote gibst du darauf? <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an Bühne max an der Stelle. Die U19 ähm, konnte nach der 1 4 auftakt gegen Kräuter die Spiele gegen Kaiserslautern und den SV Sandhausen gewinnen. Äh, lautern besiegte man 4 zu 1, überragende Spieler mit zwei Treffern, Benny Boyakschi, ich erinnere mich da gerne an die U17 zurück, da hat er auch schon richtig gute mhm. Leistungen gezeigt, er macht weiter in der U19, auch ein Spieler, den man definitiv auf dem Zettel haben muss und auch gegen Sandhausen erzielte Boyakschi einen Treffer, das Spiel gewann der VfB mit 2 zu 0, den zweiten Treffer erzielte Carlo Corani, auch der Name sollte hier in Stuttgart jedem bekannt sein. Und was man vielleicht auch noch ganz kurz er erwähnen sollte, was nicht so schön ist, äh, bei den U19-Junioren -Juni hat sich jetzt Sammy Kara schwer verletzt, fällt mit einem Kreuzbandriss wirklich Monate aus. Und was noch schlimmer ist, dieselbe schwere Verletzung hat sich auch Tom Santos ähm, zugezogen. Allerdings spielt der bei den B-Junioren des VfB Stuttgart. Auch der wird ähm, lange, lange ausfallen. Das sind zwei Hiobsbotschaften, die wir hier noch nachtragen wollen. Und wir wünschen natürlich beiden Spielern gute Besserung ja, an der Stelle Fall. und hoffen, dass es ähm, dann nicht ganz so lange dauert, wie zu befürchten steht. Ja, also Nico Willix, U19, jetzt auf Platz 6 in der U19 Bundesliga-Staffel Süd-Süd-West. Und am Samstag trifft man in Nürnberg auf den Tabellen11. Und ich hoffe natürlich, dass auch da ein dritter Sieg in Folge. Ähm, zustande kommt. Das wäre nicht allzu verkehrt, glaube ich. Die U19 steht ja eigentlich immer für erfolgreichen Fußball. Jetzt hatte man am Anfang diesen kleinen Nackenklatscher von Fürth. Allerdings sage ich immer noch, dass dieser Platzverweis ähm, dieses Spiel komplett auf den Kopf gestellt hat. Also Wir werden es nie erfahren, aber ich glaube, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, Stünden wir jetzt auch nicht auf Platz 6, sondern vielleicht noch ein bisschen weiter oben, aber gut, das ist alles Spekulation. Spekulation äh, soll es bei der Mitgliederversammlung 2023 nicht mehr geben, sondern Los es sollen nicht, ja. Fakten geschaffen Fakten, werden. Fakten, Fakten. Am 10. September, kreuzt euch das an, wenn ihr Mitglieder seid, steht die Mitgliederversammlung im Neckarstadion an. Ähm, und ist sie im Stadion? Muss ich kurz mal äh, ja. fragen. Ist sie nicht in der, in der Schleierhalle? Nein, soweit ich weiß, wird sie im Stadion okay. abgehalten. Ja, Sebastian, du hast weder was
0: gelernt. Du bist eh nicht da. Ich bin eh nicht da. So. Nein, ich muss überlegen, ich komme vielleicht, ja,
1: mal gucken. Ja, du kommst vorbei kaum. Komm. Das ist eine Pflichtveranstaltung für <lacht> jedes Mitglied, Der <lacht> hin, zumindest für die Mitglieder, die in der Nähe wohnen, die müssen da hingehen.
0: Ja, ist ja nicht so, dass ich, äh, dass ich. Ne, also ich komme ja da aus dem Urlaub zurück und wahrscheinlich äh, komme ich früh morgens an und ob ich dann
1: gleich weiterfahren will. Gleich durchstarten. Ja, wahrscheinlich. Ganze Familie noch Die Ganze annehmen. Familie mitnehmen, ja wird Ein Riesenevent. <lacht> äh, bis zum 21. August um 0 Uhr hatten Mitglieder die Möglichkeit, per Einschreiben Anträge einzureichen. Und das war auch der Fall. Elf ein, äh, Anträge gingen beim VfB Stuttgart ein. Vier Abwahlanträge. Ähm, zum einen ähm, zwei Abwahlanträge, äh, die direkt an Präsident Klaus Vogt adressiert wurden. Und dann gab es noch äh, zwei Abwahlanträge. Einmal betreffend Vereinsbeiratsmitglied André Bühler und zum anderen Vereinsbeiratsmitglied äh, marc Nikolai Schlecht. Soweit ich weiß, gingen diese beiden Anträge über dieses VfB-Jetzt-Netzwerk ein und ähm, VfB-Jetzt hat auch Präsident Klaus Vogt mit einem Abfallantrag belegt, wenn man das so sagen kann. Und dann ging noch ein zweiter von Cornelia Gerstung ein. Das steht auf der Liste und dann gibt es noch sieben Satzungsänderungsanträge. Der Großteil stammt von Michael Reichel und seiner Gruppe, die ja auch auf Social Media, ich sag mal, zum Diskurs sich zur Verfügung gestellt haben und einfach ein paar interessante Satzungsänderungs Vorschläge unterbreitet haben. Ja, und auch durchaus äh, konstruktiv, also ja, ich fand die Art und ja. Weise, wie es
0: vorgetragen wurde, fand ich gut. Und ich finde auch inhaltlich ähm, sind da einige Punkte, über die man sicherlich äh, diskutieren kann und mhm. sollte und ähm, überlegen muss, ob diese Vorschläge nicht besser sind als
1: das, was die Satzung ähm, aktuell in Petuart. Ja, das wird mit Sicherheit auch getan. Es ging noch ein weiterer Satzungsänderungsantrag ein, ebenfalls von VfB jetzt. Und auf was ich jetzt natürlich zu sprechen kommen wollte, weil es im Netz auch schon wieder, ich sag mal, Hass herging, weil der Verein sich irgendwie nicht positioniert zu diesem Thema. Es ist so, der Verein muss die Anträge jetzt innerhalb von einer Woche juristisch prüfen lassen und dann entscheiden, welche Anträge zugelassen werden. Das ist jetzt aktuell der Prozess und im Laufe der nächsten Woche wird dann kommuniziert, welche Anträge am Ende zugelassen werden. In diesem Prozess befinden wir uns aktuell. Jetzt wird eben geschaut, was lassen wir zu, was lassen wir nicht zu. Es gibt Begründungen, die die Mitglieder ja auch liefern müssen, wenn sie solche Anträge einreichen. Wie valide sind die Begründungen, halten die dann am Ende auch stand? All das wird jetzt gerade geprüft. Das ist natürlich jetzt eine Menge Arbeit, wenn man elf Anträge prüfen muss, weil nicht jeder Antrag umfasst nur eine DIN A4 Seite, das sind schon ein paar mehr. Also äh, ich verstehe da ein Stück weit, dass man da nicht innerhalb von einem Tag eine Meldung rausgibt und sagen kann, die und die Anträge, Anträge haben wir zugelassen oder eben nicht. Also Geduld, nächste Woche wird es da mit Sicherheit dann mehr dazu geben und dann wissen wir, welche Anträge auf der Tagesordnung landen werden. Und können dann vielleicht darüber nochmal diskutieren. Ein weiterer Tagungsordnungspunkt ist die Nachwahl für den Vereinsbeirat. Hier sind ja aktuell zwei Positionen verkannt und eine Nachbesetzung findet unter anderem in der Gruppe Mitglieder und Fans statt und die andere in der Gruppe Wirtschaft und Gesellschaft. Hierfür gingen einige Bewerbungen ein und ich glaube insgesamt haben sich sechs Personen zur Wahl bereit erklärt auch da, glaube ich, werden wir in den nächsten Tagen dann ein bisschen mehr erfahren. Wird eigentlich Zeit, damit man die Kandidaten kennenlernen.
0: Ja, wäre ja nicht schlecht zu wissen, wer sich da zur kann. Ja. ja, weil bislang weiß ich es nicht, du
1: wahrscheinlich auch nicht. Nee. Ja,
0: also Und ich, ich meine, es ist ja tatsächlich auch für die Leute, die sich da jetzt dann für den Vereinsbeirat bewerben, auch jetzt höchste Zeit nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen. Das, was ja vielleicht auch nicht ganz schlecht ist. also. Ja, absolut. Wahlkampf. Also
1: ich möchte die Leute ja auch kennenlernen, ja, die man ja. wählen soll. Ja. Für uns heißt es dann, wie gesagt, am 10. September abstimmen. Es gibt mit Sicherheit ein paar Wahlen, die interessant werden dürften. Ihr könnt schon ab 9.30 Uhr ins Stadion gehen. Das habe ich mir sagen lassen. Also ab 39 Uhr werden die Pforten geöffnet und alle weiteren service infos werden wir dann nochmal kurz vor der MV mit euch teilen, damit ihr dann bestmöglich vorbereitet ins Stadion gehen könnt. Dafür sorgen wir kurz vor der Mitgliederversammlung. Gut, das war es soweit von mir. Mehr habe ich nicht auf meinem Themensheet, was ich jetzt noch mit ihr besprechen könnte. Du bist nächste Woche nicht da. Da gibt es eine kleine Änderung. Ich suche schon nach einem adäquaten Ersatz. Es ist natürlich schwer, den Butze zu ersetzen. Ja, vor
0: allem, wenn ihr hier sitzt, müsst ihr auch die Technik dann machen. Genau. Ähm, das ist. Genau, Ich bin im Urlaub. Ich weiß nicht, wie es dazu kommen dir. konnte, dass ich äh, mitten während der Saison im Urlaub bin. Wer genehmigt das? Ja, weiß nicht. Aber ähm, Genau, und ich werde äh, Leipzig noch zu Hause gucken können auf der Couch. Äh, wenn Freiburg verliert gegen den VfB, bin ich tatsächlich im Urlaub, dann, wenn die MV ist, ist ja zum Glück spielfrei ja. und dann geht's gegen Mainz und da bin ich dann wieder da und das können wir dann hier auch vor und nach und überhaupt besprechen.
1: Das heißt, die Analyse der Mitgliederversammlung erfolgt dann wieder mit dir und mir. Äh, Bitte richtig verstanden. Jetzt meldet sich auch der Hund, verabschiedet ja. sich auch nochmal. Genau, weil draußen war Bewegung. Draußen war Bewegung, das mag er gar nicht. Deswegen kommen wir auch nicht mit ins Stadion, denn da ist auch mal eine Menge Bewegung. Wir können nach der MV definitiv über die MV hier sprechen in aller Ausführlichkeit. Das hört sich sehr, sehr gut an. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Freuen uns auf die nächste Woche, dann zwar ohne Sebastian, aber mit Sicherheit mit einem interessanten Gast. Wir wünschen natürlich dem VfB morgen äh, alles Gute in Leipzig. Hoffen, dass man vielleicht überraschen kann und mit drei Punkten nach Hause kommt. Das war's von mir. Sebastian, danke, dass du dabei warst. Und ja, wir sehen uns in drei Wochen wieder. Ich glaube, so ist es. Bis dann. Ciao. Ciao.